0: Radio Bernard,
1: Radio Bernard.
2: des émissions en bois,
1: la radio marseillaise qui envoie du bois, une radio
2: curieuse, pétillante, engageante, des émissions collectives ouvertes sur le monde,
3: une radio sexy,
2: une radio qui tente, essaye,
3: reportage, interview,
0: création, une radio ancrée à Marseille,
4: la radio de tous les bernards.
0: Je suis Bernard.
2: Je suis Bernard. Je suis Bernard <rire> non,
1: c est, c est, c est. Le Coco Velten en soi, c'est une ressource de l'environnement. Parce que dans la santé communautaire, on va ensemble chercher des lieux qui peuvent nous aider. Donc je pense que là, on est dans un lieu qui peut aider. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en situation de précarité, qui participent au projet, que ce soit avec les associations ou que ce soit avec la résidence.
5: Est-ce que euh, tu penses qu'un environnement peut soigner
1: Oui. Bah oui. Bah moi, je suis ergothérapeute, donc je pense que l'activité humaine, c'est quelque chose qui soigne. C'est le truc central de l'ergothérapie. Donc, effectivement, ici, il y a plein d'activités qui sont proposées. Donc, le mieux, c'est le travail. Donc, ça commence petit à petit d'avoir trouvé une source financière en faisant des activités ici. Mais il y a aussi le bénévolat. Et le bénévolat, je trouve que c'est un super... Euh, c'est un, un super moyen de faire plein de choses parce que quand on, a, quand, on a été en, quand on est en situation de précarité, il y a un phénomène qui s'appelle l'impuissance acquise. Donc en fait, on apprend petit à petit que quand on va essayer de faire quelque chose, ça ne va pas marcher ou qu'on va nous dire non. Et du coup, ça va rebuter la personne, à essayer d'apprendre, enfin pas d'apprendre, à essayer de, de faire des choses. En fait, ça casse la motivation, ça casse l'engagement. Et du coup, ici, ça permet d'avoir euh, de faire des activités de bénévolat, de faire plein de sortes d'activités qui nous montrent qu'on est capable de faire des choses. Et pour l'estime de soi, c'est super important. Et je pense que quand on est dans des situations hyper difficiles comme ça, c'est important de pouvoir euh, se remobiliser, savoir qu'on est capable de faire... De, toujours où euh, qu'on est re-capable de faire des choses ou de s'en rendre compte en tout cas. Enfin, au début, par exemple, je trouvais que c'était très très blanc de peau. Tu vois, je sais pas si on peut parler de ça, mais euh, euh, je sais qu'il y a des gens... Tu vas arriver dans un endroit, déjà, il n'y a que des blancs. Tu, tu, peux, te faire, enfin, donc tu peux avoir l'idée que tu vas te faire remarquer, parce que ou bien t'es pas blanc, ou bien t'es pas habillé comme tout le monde... Enfin, au début, il y avait même un style de fringue, je trouve, qu'on avait un peu tous. Euh, il y avait quand même un style de fringue aussi, un style un peu. Euh... Je sais pas, les gens ils disent bobo. Je sais pas si c'est. Euh... Il y avait une, homogé une homogénéité bobos, mais...
5: culturelle en tout cas, sociale et culturelle.
1: Ouais. Et, euh... Mais là, petit à petit, ça commençait à changer quand même, et que ça commençait à être joli parce que je me dis, en fait, les gens qui viennent de l'extérieur, ils savent pas qui est qui. Ils ne savent pas qui a des problématiques, euh, qui n'en a pas, qui a des soucis de santé mentale, qui n'en a pas. Qui, euh... Euh, du coup, ça commence à être joli quand même, cette mixité. Surtout au repas prix libre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui t'en ont déjà parlé, mais le repas prix libre, je le trouve vraiment ça trop joli. Tu as
5: un titre provisoire au... à l'étude que tu vas rendre à, à euh... SOS
1: euh, Il n'est pas très, très bien formulé, mais le thème en tout cas, je ne sais pas si ce sera le titre mais c'est euh, euh, comment Coco Velten peut influencer les capacités des résidents des résidentes donc les capacités, pour faire simple euh, c'est tout ce que les personnes sont réellement libres et capables de faire et d'être ça veut dire qu'elles en ont en même temps le droit mais en même temps les moyens donc les moyens ça peut devenir à la fois d'elles-mêmes mais à la fois de l'environnement on y est Une des choses super importantes à mon avis c'est que les personnes elles, puissent se faire un peu d'argent en fait. Déjà si il y a ça je pense que ce sera formidable. Après elles peuvent avoir plus de relations sociales qu'ailleurs. Elles, elles sont plus libres de se déplacer qu'ailleurs parce qu'il faut savoir que dans les autres centres d'hébergement il y a des heures pour rentrer, il y a des heures pour sortir. Donc ça c'est une grosse... C'est une privation de liberté en fait. Donc, euh, elles sont déjà plus libres de ça. Elles sont libres de consommer aussi euh, de la manière dont elles veulent. Il y a la réduction des risques à alcool, donc euh, forcément aussi pour euh, les drogues ou autres.
5: Elles sont libres de traîner dans un bar sans avoir besoin de consommer.
1: Oui. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Ouais, ouais c'est important ça, le fait de, que la cantine, ce soit un endroit où on puisse aussi ne pas consommer. Euh, oui, je trouve ça super important, t'as raison.
5: Donc là, on a ces espaces de liberté, là, cette liberté de circulation, d'aller où on veut, quoi, d'une certaine manière. La possibilité de pouvoir mettre en place euh, une activité économique.
1: Potentiellement, Potentiellement.
5: Ouais. J'ai vu aussi qu'il y avait un atelier ici, un atelier de menuiserie, avec un permanent, euh, enfin, des permanents des campes euh, qui animent cet atelier de menuiserie. Et les résidents, s'ils le souhaitent, s'ils le veulent, peuvent euh, fabriquer des choses avec euh, les permanents de GESC-Camp, Yacine par exemple qui fabrique euh, de la mosaïque qui, mm -hmm. qui, qui travaille des meubles euh, sur lesquels il fait un travail de mosaïque dessus et, et il a fait
6: l'atelier par exemple
1: ouais, bah ça justement c'est en... fin, un environnement c'est dans ce sens là que Copo euh, est potentiellement un environnement capacitant parce que effectivement ça offre plein de possibilités qu'on n'a pas habituellement après dans les capacités euh... Ben moi, je vais, je vais toujours revenir sur l'hébergement collectif. L'hébergement collectif, ça prive quand même de pas mal de capacités Sur euh, notamment euh, l'intimité, euh, le droit d'avoir un environnement euh, propre et vraiment sécurisé. Parce que c'est pas c'est un peu... Un... Enfin, il y a des gens qui disent que c'est un gruyère. Donc il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de porosité, d'autres personnes qui disent que c'est un gruyère. Mais du coup, c'est pas non plus euh, très très... Euh... On n'est pas en grande sécurité quand, de toute façon quand on vit avec 80 personnes je crois qu'on n'est pas en grande sécurité mais oui au niveau des du développement des capacités on a quand même la possibilité une des choses qui est super importante que moi j'avais remarqué c'est la privation des rôles et du coup des responsabilités qui sont associées
5: le quoi, rôle la privation des rôles
1: ben, ça veut dire que les personnes il y a des personnes qui sont privées de leur rôle de parent par exemple dans les autres centres d'hébergement il y a des personnes qui ont de la famille qui ont des enfants qui avant de ne plus avoir de logement s'occupaient de leurs enfants ou, enfin qui avaient plein de rôles super importants en fait c est, c est, ça donne un sens à la vie et qui, qui pouvaient plus l'exercer dans leur centre d'hébergement parce que dans le centre d'hébergement on n'avait pas le droit de faire rentrer des enfants, on n'avait pas le droit de faire rentrer des gens tout court.
5: Ici là ces rôles sont certains rôles sont possibles
1: Bah ici il y a des rôles de développer. il y a des familles les gens peuvent recevoir leurs enfants, ils peuvent recevoir il y a des visiteurs, bon après, pour des raisons de sécurité, il faut qu'ils passent à l'accueil pour juste noter le nom de la personne qui, qui vient en visite. Mais on, elles peut des, venir. on
5: peut avoir des vies amoureuses
1: euh, bah Oui, on peut avoir des vies amoureuses. Il y, a des, il y a des gens qui sont en couple, qui ont vécu ici. Après, les visites la nuit, par exemple, c'est plus compliqué. Je crois qu'à partir de 23h, il faut que les visiteurs soient partis. Donc ça, effectivement, c'est la liberté affective et sexuelle potentiellement plus limité et ça peut être difficile aussi quand on habite dans une grande colocation de 80 personnes euh, d'oser aussi des fois ramener une personne avec qui on flirte ou quoi donc euh, ça peut oui effectivement ça c'est un peu limitant quoi comme condition.
3: Bonsoir à tous bienvenue pour, euh, à Coco pour ce moment de recul puisqu'on est à peu près euh, à mi-parcours en termes de temporalité du euh, de l'existence du projet, en tout cas dans, dans la temporalité dans laquelle il a été construit, c'est-à-dire trois ans, 2019, 2020, 2021. On, est, on a dépassé la mi-2020, on est conventionné pour être ici jusqu'à fin 2021. Depuis le début, la démarche Propowelten, c'est une démarche d'expérience, enfin, d'expérience dans l'ensemble sensible, mise en réalité, et d'expérimentation dans le sens où euh, on essaie des choses qui sont euh, nouvelles, qui n'ont pas forcément été faites, ou alors peu, et euh, on est plutôt là pour euh, mettre en situation, regarder, avec, euh, avec pas de promesse de réussir ou d'être des champions à différents endroits, mais avec euh, le souci en parallèle de, de, de s'investir pour que les choses euh, existent, euh, se réalisent, mais d'avoir aussi euh, cette capacité de, de, de recul et d'observation. Hein pour les équipes qui sont mobilisées au quotidien, euh, ce n'est pas toujours facile de jouer ce double rôle de, de composer avec les étudiants de chaque jour. Euh, enfin, C'est un projet qui est très multilatéral, donc euh, on a envie de, de, de bien faire, enfin, en tout cas de, 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 de porter la tentative loin sur les différentes interfaces du projet, donc euh, la relation avec les résidents, la relation avec le quartier la création artistique, la vitalité culturelle, de créer des coopérations avec euh, les acteurs ici, de faire venir le euh, mélange entre ici, et l'ailleurs, même le grand ailleurs, on a, on a, on a, on a souvent des groupes euh, qui, viennent, euh, qui viennent de hors la ville et de même de, de hors euh, le pays. Et euh, donc tout, tout, ce, tout ce travail au quotidien pour faire tourner la machine et, euh, et ce regard euh, plus, euh, plus euh, lointain euh, qui nous permet euh, d'évaluer euh, les choses quantitativement éventuellement, il y a, il y a Marion euh, Aujourd'hui, euh, qui est donc des, des structures, parce enfin, que je pense que tout à l'heure, on fera des de moments où se les les autres, euh, qui sont missionnés pour produire une évaluation de ce qui se passe ici. Mais il y a aussi, une, nous, on a attaché à avoir une évaluation plus peut-être sensorielle, euh, journalistique, artistique, et on a demandé, euh, il y a quelques mois, on a proposé à Emmanuel Moreira de venir passer euh, quelques semaines à Coco en étant assez libre, donc euh, enfin, il va vous raconter, je juste l'introduction, mais de se déplacer, d'être présent au euh, jour le jour dans, dans les couloirs, dans les espaces intérieurs et extérieurs du bâtiment, et euh, d'aller euh, saisir des morceaux de rencontre euh, avec euh, les différentes personnes qui sont ici avec les cocos et d'attraper euh, des, euh, des paroles il a euh, retranscrit dans toute une série post de podcasts qui seront euh, disponibles via Radio Bernard et aussi via des QR codes à différents endroits du, euh, du bâtiment. Donc aujourd'hui, euh, on va utiliser ce matériel produit par Emmanuel. Euh, en tout cas, on a commencé une écoute, on va, on va prolonger encore et ensuite on aura un échange pour, euh, bah pour euh, proposer ensemble euh, les lectures qu'on peut chacun avoir de ce projet, dans ce moment euh, particulier de la moitié du chemin. Euh, C'est intéressant aussi de se, bah, de se donner de la force, ou de l'envie, ou de l'exigence pour, euh, pour la deuxième moitié. La première moitié, souvent on, on regarde, on teste, on, teste, on fait des choses très ouvertes. Et, bah, la deuxième, euh, je pense qu'on peut faire davantage de choix. On regarde ce qui, ce qui fonctionne bien, ce qui a bien fonctionné, ce qui est plus compliqué. Et, et, euh, et de se donner des, euh, une feuille de route, une ligne d'action qui soit euh, réaliste. Donc c'est ce qu'on ce qu va faire collectivement et aujourd'hui c'est un moment important pour nous. Donc à nouveau merci beaucoup d'être là. Euh, bien ce, on va espérer que ce soit un cadre, un environnement capacitant pour améliorer le cité. J'espère qu'on se sent bien.
5: Qu'est-ce qui manque
7: Il y a quelque chose de curieux au tout début quand même, quand on arrive dans ce projet, quand on rencontre les personnes. C'est difficile de faire lien quand même au début. Au début, je parle de tout ce projet parce qu'il y a quand même ce, ce grand projet quand même découpé de fait hein, par un peu trois entités quoi, hein, où tu as euh, Yes Weekend, Plateau Urbain, Groupe SOS et, et tout le travail ça a été de. Et c'est encore hein, de créer des ponts et des liens entre ces trois entités. Et, et l'environnement, euh, ben moi j'aime bien. J'observe souvent des enfants de la résidence et comment en fait ils déambulent. Et, et eux en fait ils te montrent qu'il n'y ben, a pas les frontières quoi. Qui même euh, au-delà des enfants aussi certains adultes qui, qui descendent en pyjama dans, dans la cantine pour prendre leur café le matin. Ou, et et j'aime bien observer ça parce que je trouve que c'est finalement plus eux qui nous disent où ils en sont de, de ce projet, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce projet, juste par, par la manière dont ils occupent l'espace, par la manière dont ils déambulent dans cet espace, plutôt que nous, à faire des, comment dire, à faire des gros projets pathos, des gros événements, parce que les résidents, il faut qu'ils soient inclus dans tout le projet. Moi, je ne suis pas convaincue de ça. Je pense que c'est à nous de... Si déjà nous-mêmes, entre ces trois équipes, on arrive à travailler ensemble, ça va forcément induire euh, le fait que c'est possible d'aller de l'autre côté euh, aussi. Quoi. Mais je suis moi-même éduque dans le travail social, mais j'ai un peu envie de... Enfin, on a un peu envie dans cette équipe, comme euh, sûrement beaucoup d'autres travailleurs sociaux, de casser cette toute-puissance de l'éducateur ou cette toute-puissance de l'institution qui est euh, la réponse, qui, qui comble le manque, qui comble tout ça, et de me dire qu'en en fait ça ne nous appartient pas. Euh, qu'à nous, il ne faut surtout pas que ça nous appartienne qu'à nous, en fait. Et si dès le début, c'est dire, mais en fait, nous, on vous accueille, oui, on est travailleurs sociaux, on, on, on s'occupe de la résidence, etc. Mais il n'y a pas que nous. Il y a, il y a, il y a tout un environnement aussi. Ce n'est pas que moi, Bénédicte, qui vais prendre soin de vous, mais c'est euh, tout l'environnement que propose Coco Velten. Et c'est aux personnes de choisir... Euh, est où, où est-ce qu'elles veulent piocher en fait pour, pour, pour qu'elles puissent se faire du bien Il y a des personnes qui, qui résident et qui n'iront sûrement jamais du côté de la cantine parce qu'elles ont déjà des ressources à l'extérieur. Il ne faut pas non plus du coup, que ce soit Coco Velten qui réponde à tout le manque non plus. Mais, euh, mais en fait, moi, j'aime bien euh, quand voilà, des, des, des résidents sont à l'aise pour tchatcher, boire le café avec euh, des personnes de Yes Weekend ou de, de, des ateliers bureaux. Euh, et peut-être qu'ils cherchent du réconfort chez eux plutôt que chez nous parce que les relations c'est une question de feeling c'est pas parce que je suis éduque que je vais répondre à leurs mots c'est intéressant parce que même moi parfois je sens des travers qui remontent d'excès de, comme tu dis de, de précaution d'un non peut-être qu'elle n'est pas prête pour ça et de parler en son nom finalement et, et, et du coup c'est intéressant d'être dans cet environnement parce que l'environnement t'oblige à faire différemment moi, je, je sens que... Déjà, moi, j'ai jamais été intéressée pour travailler trop en institution ou en centre d'hébergement. j'en avais pas envie. Je suis venue ici parce que c'était euh, le, le, le projet Coco Velten et que ça m'intéressait de voir ce qu'on pouvait y faire euh, ici. Et, et du coup, ça t'oblige forcément à faire différemment. Parce que la personne euh, accueillie, elle va chercher ses ressources ailleurs, en fait. Et tant mieux Tant mieux pour elle et, et il faut qu'elle puisse trouver les ressources là où elle le souhaite. Et puis du coup, ça, ça sublime aussi. Euh, C'est-à-dire tu, tu, tu vois la personne, euh, pas que comme une personne faible, ayant besoin d'être hébergée, d'être accueillie, mais euh, plutôt comme euh, bah, la dame qui sait faire les gâteaux, euh, la dame qui sait euh, faire euh, la coiffure, euh, le mec qui sait bien faire des étagères. Ou... Et du coup, tu es vu comme euh, monsieur tout le monde, quoi. Tu vois, comme cette idée de faire le trombi... Euh... Trombinoscope des cocos où en fait on s'est dit mais est-ce que c'est intéressant de marquer qui est résident qui est machin bah ben non en fait c'est juste des personnes qui circulent dans cet espace certaines habitent ici d'autres non euh, et, et c'est très bien comme ça quoi.
8: suis à Cocovelten. tout ça c'est euh, les premiers arrondissements de Marseille
9: au côté de la Porte d'Aix c'est trop beau. Tu te, te, te trouves aussi
7: enfin, J'ai envie de dire des résidents, mais même, même moi, on, on, on trouve quand même un nouveau ré réseau de personnes. Quoi. On arrive et on trouve quand même... Euh... Enfin, moi, aujourd'hui, mon, mon réseau s'agrandit. Mon, mon, mon champ de relations s'agrandit. Et, et comme euh, des, des, certains résidents, où en fait, euh, ils, ils commencent à prendre des habitudes. Tous les mercredis soirs, ils mangent avec la directrice du centre social. Ils ont rencontré celui qui s'occupe de la rue... Euh... La végétalisation de la rue Bernard Dubois et du coup on boit des coups avec et, et, et moi j'aime bien le mercredi soir pour ça, c'est je trouve qu'on voit vraiment le mercredi soir quelque chose qui casse un peu ses frontières où on voit juste des tables de gens qui mangent ensemble et en fait qui viennent de toutes parts et je pense que ça peut permettre aux résidents aussi et notamment d'élargir un réseau ou de retrouver un réseau pour certains mais comme à nous tous je pense quoi.
5: Tu peux envisager l'option où une personne vient habiter ici et en fait, ça lui convient vraiment pas.
10: Oui,
7: ouais, oui. Ça, en plus, ça s'est déjà passé. Euh, un résident qui, qui me disait, moi, voilà, je, moi, j'ai mon réseau ailleurs, quoi. Moi, j'ai pas envie là. Ça me, ça me parle pas. C'est pas pour moi. Je dis bah très bien. T'as le droit en fait. Et je suis pas là pour te convaincre. Euh, je pense qu'on n'est pas là pour convaincre euh, de quoi que ce soit. Je, je, je pense c'est pas fait. Ça convient pas à tout le monde en plus. Euh selon où tu en es, dans ton parcours de vie, comment tu vas, qu'est-ce qui te plaît ou pas. Il euh...
5: ne faut pas avoir peur de ça. Non. Ça rejoint ce truc-là, il ne faut pas être inquiet que tous les résidents ne participent pas
7: pleinement oui, au truc. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Ouais, exactement. Moi, c'est ce que, au séminaire, c'était un peu ma, ma position en disant, mais en fait, euh, je pense que il faut juste la jouer de manière individuelle, très individualiser nos accueils quoi. ne faut pas penser en les résidents. Les résidents n'est pas une entité, ça n'existe pas les résidents en fait. Enfin oui, les résidents c'est juste ceux qui habitent ici. Mais c'est la seule chose qui les relie en fait. Après c'est des, des, des personnes additionnées, euh, des, des, des personnes uniques en fait. Et du coup, à chaque personne, on peut lui réserver un accueil différent, et lui proposer des choses différentes. En fait, je trouve, je trouve que c'est malheureusement expérimental. Quoi. Malheureusement. Je... Je... Après, voilà, pour venir du monde du social, les gens, euh... les... la plupart des, des centres d'hébergement sont assez reclus sur eux-mêmes. Et c'est à l'équipe des travailleurs sociaux de faire un sacré taf de rechercher des ressources extérieures, mais ils sont sous-effectifs, donc c'est lourd. C'est-à-dire qu'ils doivent faire l'accompagnement social global, trouver des partenaires, aider les gens, enfin... Ils... Ça, ça étouffe le monde du social hein. on étouffe complètement dans le, le sous-effectif, même nous on est, on est très peu et, et finalement euh, on est très peu mais heureusement qu'il y a ça en fait j'ai l'impression que en fait euh, ouais, je vois ça, je me dis mais heureusement qu'il qu y a tout cet espace à côté parce que sinon on leur ferait mal aux gens on leur ferait mal on n'est on, on pas assez on n'est pas assez disponible on est épuisé et heureusement qu'il y a d'autres ressources que nous ça, par contre, je pense que ça, ça devrait être appliqué partout. quoi. Les personnes puissent avoir accès à d'autres ressources qu'une petite équipe de travers sociaux. Peut-être
5: que là, on peut faire une, une pause hein, euh, par rapport à, à l'écoute. Et peut-être euh, juste un peu donner quelques précisions, en tout cas de la manière dont, dont moi, ce, ce projet, il m'a... La manière dont j'ai voulu me questionner, non et à partir de. Pardon. Et à partir de, de mes expériences, d'autres espaces, dont notamment euh, la euh, psychothérapie institutionnelle et la clinique de la chaînée. Et ce qui m'a intéressé ici à Velten, c'était un certain nombre de de manière de faire qu'on pouvait retrouver dans la psychothérapie institutionnelle dont notamment, comme le disait Bérénice et puis euh, auparavant Héloïse que je crois que c'est très important l'indistinction des statuts, on ne sait pas qui est qui et je crois que ça c'est très important on ne sait pas qui est hébergé en résidence sociale qui euh, a des problèmes de santé mentale qui euh, fait quoi et, et ça c'est euh, une dimension qui je crois est, est importante qui fait que l'individu n'est pas assigné disons euh, comme ça euh, euh, d'avance euh, à, à une place et, euh, et ça c'est important une autre chose euh, qui me paraît importante dans la psychothérapie institutionnelle et que je vais retrouver ici c'est la manière dont les rôles n'arrêtent pas de changer ici c'est à dire euh, ce système des shifts où euh, tantôt euh, une personne est au bar et puis tantôt cette personne ensuite elle est à l'atelier menuiserie et puis tantôt cette personne ensuite elle est au bureau et puis tantôt euh, elle est à un autre endroit et ça je crois que c'est aussi important parce que ça permet à chacun et à chacune d'avoir euh, une observation euh, 360 degrés euh, du lieu et des différentes problématiques euh, qu'on peut, qu peut rencontrer et ça évite le cloisonnement des individus lorsqu'ils sont amenés à vivre ici quoi. toujours dans la psychothérapie institutionnelle euh, ce, qui, euh, ce qui est aussi très important c'est la manière dont l'institution elle-même est sans cesse euh, réfléchie, pensée euh, parce que l'institution c'est nécessaire pour que les choses puissent fonctionner, mais aussi elle a toujours quelque chose elle porte toujours quelque chose de l'ordre d'une possibilité de, de renfermement ou en tout cas d'oppression sur les individus et donc de toujours questionner les, les, les possibilités oppressives des institutions qu'on met en place c'est très important et je crois qu'à travers les espaces de dialogue qui sont mis en place ici à Cocovelten, je pense à à aller aux, aux espaces de, 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 de dialogue à l'échelle de Cocovelten, mais aussi à l'échelle de la résidence, euh, permettent à chaque fois de réfléchir l'institution, réfléchir les dispositifs qu'on met en place et dans quelle mesure ces dispositifs-là ne sont pas oppressifs, euh, ne, ne mettent pas en, de côté certaines personnes, ne favorisent pas d'autres et ainsi de suite. Et ça, c'est un élément important de, dans la psychothérapie institutionnelle. Et puis enfin, c'est sa dimension de l'ouvert. C'est-à-dire le moins de bon ici, euh, il y a, mais quand même le moins de clés possible, disons. Alors, on entendait tout à l'heure, disait Bérénice disait euh, tantôt les gens, enfin Eloïse disait tantôt les gens pensent que c'est un gruyère, puis tantôt les gens considèrent que c'est pas assez ouvert, que ça circule pas assez, mais quand même ça circule un peu, et, 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 et ce un peu est amplement suffisant. Et donc, euh, en fait, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre que les portes peuvent s'ouvrir, y compris des bureaux, de la résidence, et puis vers l'extérieur. Et cette question de l'ouvert, elle me paraît euh, très importante. Et là aussi, euh, à la clinique de la borde ou à la Chénée, ce sont des lieux, des cliniques où il n'y a pas de clé. Euh, où les gens peuvent, en fait, euh, circuler dans les espaces et, et aller vers le dehors. Et le dehors peut rentrer à l'intérieur. Euh, et donc, moi, c'est ça qui m'a intéressé, de savoir, par rapport à... Quand on dit c'est un lieu expérimental, mais disons de quoi il hérite, sans pour autant qu'il le sache lui-même d'ailleurs, parce que je n'ai rencontré personne se revendiquant ici de la psychothérapie institutionnelle, mais en tout cas moi je l'ai observé. Quoi. Et ça, ça m'a paru assez intéressant. Euh, une autre, un autre lieu que j'ai beaucoup fréquenté, c'est la Friche, la Friche Belle de Mai ici à, à Marseille et évidemment je retrouve ici des, des éléments de la friche pour toute la dimension disons associative pour la, le fait qu'il y ait ici présent à la fois des gens du champ social du champ culturel, du champ artistique puis aussi des, 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 des entrepreneurs dans d'autres dans espaces et, mais à la différence peut-être de la friche c'est que c'est un lieu habité et que, que, que la friche ne l'est pas et je pense que cette dimension de l'habitat le fait que ce soit un lieu habité c'est vraiment ce qui m'a intéressé et ce qui m'a questionné, parce que je crois que ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses, ça fait surtout que, c'est sans doute ce qui fait que ça s'inscrit encore davantage dans le quartier, même si on en reviendra sur cette question du, du, du quartier. Et puis enfin, le dernier lieu euh, qui, euh, enfin, qui, qui est resté avec moi en venant ici, c'est évidemment l'expérience des grands voisins, euh, qui est un autre projet aussi porté par Yes We Camp et Plateau Urbain avec une autre euh, structure dans le champ social qui est Aurore et qui est à Paris, c'est un espace beaucoup plus grand et, euh, et ça m'intéressait de, de, de voir comment dans cet espace qui était le grand voisin, qui était quelque chose de plusieurs hectares, une dimension très grande qui est vraiment à l'échelle d'un quartier, pouvait euh, se réduire. Euh, à l'échelle d'un bâtiment comme celui-là, et dans un quartier qui existe déjà, car euh, au grand voisin, le quartier n'existait pas à proprement parler. Disons, euh, Saint-Vincent de Paul, c'était une friche abandonnée de plusieurs hectares, et il a fallu construire le quartier. Et là, la différence peut-être, et on pourrait en discuter, c'est que là, le quartier, il existe déjà avec ses, ses enjeux, ses enjeux de la restructuration urbaine qui a là, ses enjeux aussi sociaux et euh, au niveau le fait que c'est un quartier quand même où il y a beaucoup de pauvreté, qui est en transformation. Bref, un quartier déjà là et comment, comment ce projet s'insère et dialogue dans ce, dans, dans ce quartier. Voilà un peu le, les choses moi qui m'intéressaient et Évidemment, enfin, évidemment, disons que ce que je crois, ce qui m'a paru vraiment très enfin, nécessaire de pointer ou de souligner, c'était d'abord le fait que ce lieu-là, Coco Beltan, fabrique un environnement et un milieu. Et je crois qu'on l'entend avec les travailleurs sociaux, Bérénice, avec Héloïse, on entend combien cette question de l'environnement est hyper importante et il faut quand même... Je voudrais juste le ramener à comment fonctionnent les centres d'hébergement d'urgence habituellement. Enfin, En tout cas, les, ces, ces lieux-là sont des lieux qui sont asséchés au niveau de l'environnement. Ils sont asséchés, ils sont refermés sur eux-mêmes, saturés de barrières, saturés de vigiles, saturés de clés. Et, et donc, ils sont en défaut d'environnement et les travailleurs sociaux, comme le dit Bérénice, euh, S'il n'y avait pas Coco Velten, euh, elle dit on leur ferait du mal. Et je crois quand même que, grosso modo, en France, disons, dans le champ du social, il y a beaucoup de souffrance. Quoi. Et il y a quelque chose qui n'est pas très gentil. Quoi. Et il me semble qu'ici, euh, on fait en sorte que, justement, ce qui manquait, c'était peut-être l'environnement. Et que cet environnement, c'est, ce qu'on entendra peut-être, la possibilité de plein d'interactions... Euh, entre les individus et donc de plein de trajectoires possibles de plein de rencontres et comme le dit très bien Bérénice elle dit finalement euh, ça ne dépend pas que de moi ça ne dépend pas que du travailleur social et ça je crois que c'est important qu'à un moment donné une institution euh, travailleur social un centre d'hébergement d'urgence considère que sa mission de réinsertion ou sa mission disons de de faire en sorte que les individus puissent se relancer un peu dans la vie, ne dépendent pas que d'eux-mêmes, et que ça ne repose pas que sur leurs épaules, et qu'ils peuvent compter sur d'autres personnes. Et encore faut-il qu'elles soient là, et souvent, on va les entendre, ils disent que ce sont des voisins, et je crois que c'est important, cette dimension du, du voisin, en tant que celui sur lequel on peut compter lorsqu'il y a un problème, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, je serais bien intéressé dans les discussions qu'on aura, sans doute, de savoir comment lieu là il a vécu pendant la période du confinement euh, parce que peut-être que là on aurait aussi des, des enseignements à avoir sur la capacité qu'aurait eu ou pas ce lieu à, à se transformer et faire face à, aux difficultés urgentes lorsqu'il y a une crise et que peut-être que cette question de l'environnement l'a, la favorisé que peut-être aussi les, les modalités d'être ensemble l'a, la, la favorisé euh, et pour terminer avant peut-être soit qu'on discute ou soit qu'on continue ça, à écouter mais euh, ça nous oblige, pour les histoires d'évaluation, Enfin, je ne sais pas si c'est... Mais bon, en tout cas, ouais. oui, sans doute, oui, pour les histoires d'évaluation, en fait, je crois que ça nous oblige à regarder dans les choses petites, dans les toutes petites choses. Et le, quand je suis arrivé dans ce bâtiment, il est, pour moi, il était très austère, très compliqué, parce qu'il y a plein de sas, vous avez vu, hein, il y a plein de couloirs, les portes sont assez lourdes, elles hein, n'arrêtent pas de claquer, et ainsi de suite. C'est... C'est vraiment pas un bâtiment très sympa, quoi. Et puis, il est assez bruyant, ça résonne de partout comme ici. Et euh, dans le vous êtes tous passés par le petit sas, vous voyez le, le petit sas là au deuxième étage. Et en fait, ce petit sas, c'est un petit sas qui fait jonction entre euh, disons Coco Velten associatif, quoi, euh, public quoi, et puis euh, le Coco Velten résidence, hébergement. Et en fait, dans ce sas-là, c'est là, là qu'il y a toutes les interactions minimum et indispensables. Bonjour, ça va C'est là où les gens en fait, qui fréquentent régulièrement ce lieu finissent par, euh, finalement, croiser l'autre de manière régulière, s'échanger. Et c'est hyper important. En fait, euh, j'ai l'impression que c'est euh, le lieu euh, matrice, quoi. Enfin, c'est le lieu... Euh, et c'est tout petit, c'est un tout petit sas. Vous avez vu qu'il fait un mètre carré sur un mètre carré et, et c'est là que se joue ce quotidien, ce petit quotidien des, 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 euh, de la fréquentation. Et, euh, et, et du coup, on l'entendra dans les, dans, les, dans les discussions, enfin, dans, dans, les, dans les propos des gens qui travaillent ici, combien ces petits espaces-là, ou ces petits gestes, sont hyper importants dans la construction d'un lien. Et, euh, et, et voilà. Donc, euh, voilà ce que je voulais apporter. Euh, comme euh, Premier, comme ça, j'ai... Euh
3: Discuter. Merci. Bon, on a fini cette partie. Ici, il y a des personnes qui sont arrivées euh, en cours de chemin. Je vois Samia Chabani dans crash qui a ce bureau ici. Euh, Philippe Duret, Pascal Fréchard de, de Groupe SOS euh, qui est donc partenaire du projet ici et qui opère la résidence. Euh, disons qu'on a fait les présentations. On a écouté via les podcasts des premières prises de parole sur, euh, sur le, la dimension d'accueil de personnes fragiles au sein de de, de l'hébergement d'urgence. Euh, je pense pour continuer, euh, bon, l'idée, vous voyez, on le compose euh, comme ça. Je pense qu'on euh, est vraiment une bonne équipe, euh, là, dans ce, cet environnement capacitant. On a toujours un petit peu de podcast à, à remettre euh, pour euh, rythmer notre euh, discussion. Mais ça peut être intéressant de donner la parole à des, à des structures qui, qui travaillent ici. Après avoir écouté euh, ceux qui travaillent ici sur la partie sociale, mais ceux qui sont euh, ici euh, au titre euh, bah, d'avoir des bureaux et d'opérer euh, leur métier. Et aussi des, des, des voisins du quartier, donc il y en a plusieurs, il y en a quelques-uns ici, s'ils veulent bien euh, prendre la parole, euh, voilà on a le droit, euh, c'est presque une réunion de travail, hein. on est, en fait on est tous concernés, par, on est tous un peu coproducteurs de ce qui se passe ici, on est à mi-chemin, qu'est-ce qu'on peut se dire maintenant, et on, et on peut se dire des belles choses, on peut aussi des, des choses qui nous stimulent un, un peu plus, on, peut, on est dans un, un endroit euh, très protégé avec la possibilité de, 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 de se dire ce, que, ce, qui, ce qui compte à, ces, à ce mi-parcours. Tamia, Lou, Alban. Du coup,
11: c'est les voisins ou c'est les résidents qui
3: parlent les, on, a, on a entendu pour l'instant les, plutôt les, la partie résidence sociale. Et là, c'était plutôt les, les occupants.
11: J'ai pas entendu ce qu'ont dit les autres, donc comme ça, ça me, ça, me, voilà, ça me frustre pas plus que... Non, non, mais euh, Ancrache, c'est et, et, euh, et à intégrer le, 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 le tiers-lieu, enfin cocovelten euh, dès le départ, avec euh, dans une recherche, en fait, de, de, de dynamique collective. Et euh, comme vous le savez, on est situé aussi dans les quartiers nord, avec euh, bah, des enjeux qui sont assez proches, finalement, du centre-ville de Marseille, mais qui... A, Auquel se rajoute l'enjeu de, de, voilà, de mobilité, de, de difficultés que rencontrent les associations sur le territoire, notamment dans le Nord. Mais euh, cette, dynamique, cette dynamique partenariale, c'est une question de survie, à la fois pour, euh, enfin, pour s'adresser en fait, aux institutions qui souvent euh, euh, gèrent, parce qu'en fait, c'est ça le terme, ils sont gestionnaires de dispositifs, de politiques publiques, etc., et, euh, et nous, enfin, les associations de proximité, on a vraiment besoin d'être dans une dynamique collective pour, euh, pour se projeter tout simplement et puis aussi pour créer des passerelles avec d'autres acteurs qui sont euh, les artistes, qui peuvent être euh, un événement culturel, qui, peut, qui peuvent être aussi euh, des, des acteurs du social, mais de, de l'hébergement ou voilà, dans d'autres domaines que le nôtre. Alors nous, comme on est un petit peu un ovni, on fait différentes choses dans différents domaines. C'est sûr qu'on euh, multiplie en fait les partenariats et que pour nous, cette dynamique collective, c'est une question de survie. Il y a aussi, pour ne pas être trop longue, euh, une question qui est celle du renouvellement. On en parle beaucoup en politique et je pense qu'elle est aussi réelle dans, dans la vie associative. Elle est nécessaire, euh, mais il faut savoir l'accueillir et l'accompagner. Et pour le moment, je trouve que ça ne se fait pas très bien en fait. Euh, ça se fait même plutôt mal euh, donc il y a des enjeux très forts sur les territoires et notamment le lien entre le centre-ville et les quartiers nord c'est vrai encore politiquement et c'est vrai aussi dans la dynamique associative donc euh, voilà je pense que c'est structurel c'est comme ça qu'on dit et, et je pense que c'est assez épuisant pour les acteurs en réalité donc on le dit pas beaucoup parce qu'on est public, qu'on est bosseur, on est, est militant etc mais c'est épuisant et je trouve que voilà, pour les habitants, les associations aujourd'hui apparaissent comme des acteurs budgétivores, des acteurs, budgetivores, des acteurs euh, qui, qui euh, souvent euh, dépossèdent de la parole les habitants. Et ça, pour moi, c'est très grave. Voilà. Donc je pense que recréer des dynamiques avec des acteurs qui sont engagés sur des contrats, sur des, euh, des projets, euh, voilà. c'est en tout cas une raison, la raison pour laquelle l'ancrage est à, à Cocovelten.
3: Faites-moi signe quand vous, euh, vous dites que vous parleriez bien un moment, et puis comme ça, euh, moi je vous retiens et je vous passerai euh, le micro. Euh...
5: Peut-être, euh, puisqu'il y a Lou qui est en face de moi, et on avait eu l'occasion de, de, de discuter euh, discuter ensemble, et que euh, Lou, toi tu euh, t'occupes d'un festival qui s'appelle Festival Parallèle, et puis euh, tu as aussi une, une maison de production dans le champ artistique qu'on a beaucoup parlé de la question sociale en tout cas de ce lien à la fois avec le centre d'hébergement et puis à la fois avec le quartier mais disons dans sa dimension sociale du coup moi je me pose un peu j'aimerais te poser la question de savoir à la fois pourquoi en tant que structure artistique vraiment évoluant dans le champ de, à la fois de la danse contemporaine du théâtre contemporain ou a priori on pourrait se dire que c'est assez éloigné de euh, d'un espace comme, comme celui-là pourquoi euh, avec ta structure tu es venu ici et, et à la fois bah, qu'est-ce que ça change euh, dans ta pratique mais je dirais même peut-être est-ce euh, que ça modifie la manière dont euh, tu envisages la composition même je dirais de ton équipe <rire> euh, et, et l'architecture de, de, de ta structure
12: Merci. bonsoir bonsoir euh... Alors pourquoi on est venu ici, parallèle, s'installer ici Jusqu'à maintenant, pour être très, très sincère, on était un peu une structure coucou. C'est-à-dire qu'on est une petite structure assez moyennement dotée, je vais dire, parce que ce serait peut-être indécent de, de dire qu'elle est, qu est très peu dotée. Mais... Et on était hébergé par différents opérateurs, nos aînés, on va dire, le théâtre du Merlan le festival de Marseille. Et donc, on était dans cette relation où on était accueillis et, et, et gracieusement. Euh, et on, on avait le besoin de se sentir euh, dans nos murs, euh, pleinement légitime. Ça, c'était une première chose. Euh, et puis, on avait besoin d'un lieu fixe dans lequel s'impliquer. Euh, développer une relation à un, à un territoire et à un quartier euh, et puis de se sentir dans cette dynamique collective qui permettait aussi de, de sortir de notre secteur qui, qui est un secteur professionnel comme un autre euh, souvent hein, qui fonctionne un petit peu peut-être pas en vase clos mais, euh, mais dans un certain réseau euh, et donc il y avait, y avait ces, ces trois motivations je dirais pour s'impliquer s'implanter ici, s'impliquer ici, euh, et, et oui avec ce désir fort d'ouvrir de, ouais, de, de, largement les portes quoi, dans nos activités. Alors comme on est une structure assez petite avec une équipe réduite, il y a la difficulté d'avoir une personne dédiée aux actions qu'on appelle de médiation ou de relations avec les publics, etc. C'est pas notre organisation. L'idée, c'est que chacun porte ça avec lui dans ses actions à tout moment. Et donc, d'être dans un, un environnement tel que celui-ci, ça nous le permet parce qu'on est au contact direct et dans des interactions euh, voilà, de, de tous les jours. On a porté cette année, par exemple, un projet avec le carillon. Alors on avait déjà fait ça, mais de manière un petit peu plus à la marge sur un euro, sur les tickets de billetterie vendus qui étaient reversés au Carillon, etc. Là, c'était l'occasion de penser vraiment un projet ensemble, une soirée ensemble. Et on a habité, euh, un, sur une des soirées du festival, Coco Velten, en collaboration avec le Carillon, avec un temps de parole sur qu'est-ce que que c'est la... comment est-ce qu'on pourrait déplier, déployer ce, ce, un terme de, de l'hospitalité sans vouloir dire que l'hospitalité, c'est de dire qu'il y en a un qui est plus chez lui que l'autre, mais comment est-ce qu'on fait la place à l'autre, comment est-ce qu'on l'accueille, euh, et donc ça a donné lieu à une discussion passionnante qui était animée par Simone Frangi, qui est un, un, un philosophe et, et professeur en école d'art italien, qui travaille à l'école de Grenoble, et puis, bah, des bénévoles, des personnes impliquées dans le carillon, l'association La Cloche, etc. Et puis, une soirée de, de spectacle ici, de performance dans la halle. Et du coup, on est dans une circulation euh, qui est absolument harmonieuse parce que tout est relié et que chacun trouve sa place, son endroit d'implication de, de, euh, dans la réalisation d'un projet commun. Et ça, et ça pour moi, ça devient vraiment intéressant. Voilà.
5: Juste parce que à, à t'écouter, j'ai le sentiment que, que la question, en fait, parce que généralement, dans peut-être dans, peut dans les, les structures culturelles ou artistiques, il y a toujours un moment où il y a une sorte de spécialisation euh, euh, d'un poste, disons, qui est chargé de faire euh, le lien avec le, ce qu'on appelle le public éloigné euh, et et que là j'ai l'impression que du coup en étant ici euh, c'est plus la question d'un individu à l'intérieur de la structure hein, c'est une question qui devient partagée par l'ensemble des personnes qui travaillent et ouais. que euh, ça ça change euh, beaucoup euh, j'imagine encore une fois dans, dans la manière dont l'équipe elle-même se compose quoi. et dans j'imagine la manière dont tu réfléchis lorsque tu envisages euh, le recrutement d'une personne de se dire bah peut-être qu'il faut d'autres compétences que des compétences strictement culturelles et artistiques
12: oui complètement alors c'est vrai que tous les membres de l'équipe parallèle sont complètement impliqués dans le projet de Coco Velten euh, euh, voilà que ce soit en, en, en étant dans la chorale du carillon, en étant bénévole et notamment pendant le confinement j'ai une collègue qui est venue quasiment tous les jours distribuer des repas euh, ici à la cantine euh, voilà, je crois que qu'en qu effet, cette équipe, elle est composée de personnalités qui se sentent bien dans ce projet, qui est ancré ici et que, et que ça pourrait finalement pas vraiment être autrement. Enfin, C'est-à-dire que c'est aussi euh, jouer le jeu du collectif. Euh, on a des conseils de vie à Coco qui, qui font qu'on réfléchit tous collectivement à ce qu'on fait du projet, etc. Enfin, c'est une implication. Donc, euh, donc, donc, il faut être prêt à ça. Il y, a, il y a des choses à prendre, il y a des choses à donner, il y a des choses à partager. Donc, euh, voilà, c'est vrai que ça, ça le demande et, et que c'est vrai que ça évite que ça devienne une spécialisation. Et, et nous, on est quand même dans un endroit de programmation, euh, je dirais, euh, de recherche, d'une certaine exigence euh, dans, 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 dans des formes d'art euh, contemporaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça parle du monde d'aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui. Mais du coup, on n'est pas dans une sorte de pédagogie. C'est pas ça l'idée. C'est pas, pas d'apprendre euh, quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est de partager des expériences sensibles, d'essayer de mettre des mots dessus et de voir comment est-ce que ça, nous, ça peut nous troubler, nous éclairer, nous nous faire avancer, voilà, et, et juste une dernière chose que je peux dire, je pense que on est aussi dans un moment où on se pose beaucoup de questions sur le sens qu'on met aux, aux actions qu'on qu fait, y compris dans notre secteur professionnel, je parle du secteur culturel, et que là, le fait que ce soit habité par tout le monde, bah, c'est une nécessité, et je pense que c est, c est, ça fait du bien aussi à chaque membre de l'équipe que d'être dans un, un projet qui redéploie un peu toutes ces questions. Voilà. C'était longue
3: pour vous partager une, euh, un sentiment aussi de notre côté, à nous, euh, Yes We Camp, euh, on a l'habitude d'intervenir sur des endroits qui, en général, sont plutôt en plein air et assez grands. Et c'est euh, des espaces qui sont assez euh, disponibles pour fabriquer cette forme de transformation. On se dit, on est là, et en fait, c'est assez facile de, de sortir de ces cases habituelles et de faire les choses différemment parce qu'on a plein de places. Et ici, je pense qu'on avait sous-estimé quelque part l'enjeu le, de la... De, pas de la petitesse, parce que 4000 m, c'est quand même grand, mais avec toutes les fonctions qu'on a voulu y mettre, au final, c'est vraiment pas très grand. On a la, la résidence sociale, tout à l'heure, je pense que Philippe ou Pascal en parleront. Euh, 80 places, c'était le minimum pour qu'il y ait une sorte de vie euh, collective, et 80 places, ça prend euh, 1700 m. Ensuite, on veut avoir des espaces euh, praticables par tout le monde, la cantine, le, bah, la halle, l'annexe à côté, et au final, sur l'accueil des, euh, des ateliers-bureaux, il nous restait que 800 m, alors qu'on a eu 3200 m de demandé lors de l'appel à proposition à rejoindre le projet en ayant un bureau ici qu'on avait lancé il y a 18 mois. Donc au final cet espace est assez restreint on travaille beaucoup la porosité euh, intérieure dont on a pas mal parlé avec les témoignages des travailleurs sociaux les témoignages à l'instant de, de structures qu'on fait le choix enfin, j'aime bien cette notion de choix d'être venu ici avec des notions de, de survie, des notions de coopération des notions de transformation de son métier, euh, d'aller au contact euh, quelque part et, et, mais il y a une articulation qui est importante, c'est celle de intérieur-extérieur donc là on a parlé des, 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 des articulations intérieures qu'on qu'on oeuvre à faire alors qu'en parallèle, on nous a demandé de fabriquer un paquet de portes. En fait, Au début, les travaux qu'on a faits, c'était surtout de faire des portes parce que euh, mettre dans un même bâtiment euh, de l'hébergement, de la poterie, un, un ERP, un établissement recevant du public ici, une cantine. Euh, pour les pompiers, euh, c'était un peu un dossier euh, où tout le monde s'arrachait la tête et bravo à ceux qui ont porté ce dossier. Et, euh, et une fois que nous, on a géré nos interfaces intérieures, il y a celle qui est hyper importante, des interfaces extérieures là où dans d'autres projets comme les grands voisins l'extérieur est venu dans l'intérieur les grands voisins ça fait 4 hectares il y a plein de bâtiments, il y a plein d'espaces extérieurs donc dans les espaces extérieurs venaient naturellement les voisins du quartier Ici, les espaces extérieurs, c'est pas Coco Valten, en fait. Pas, en tout cas, et quand bien même, en plus, on aurait voulu, nous, euh, déborder un peu naturellement ou euh, proposer une forme de gestion commune de ces espaces, ça a été euh, compliqué au début parce que, bah, parce que le projet n'était pas écrit de cette manière, parce que euh, c'est un quartier où il y a beaucoup d'acteurs qui sont employés depuis longtemps, c'est un quartier. Euh, qui, euh, qui a des souffrances, qui s'est construit euh, dans de l'adversité, donc l'adversité ça, ça crée toujours une sorte d'affirmation identitaire qui rend pas toujours la, euh, la, la coopération facile, euh, l'espace extérieur ici qui a été en travaux pendant longtemps, euh, qui a été livré à peu près au même temps que nous on est arrivés, même un petit peu après, euh, il est en gestion euh, de la mairie de secteur, qui n'était pas forcément disponible pour que d'un coup, euh, il puisse se passer plein de choses dehors. Donc, on s'est retrouvé euh, un peu handicapé nous, en tout cas dans nos réflexes et nos habitudes de, de, des, des projets passés, dans cette euh, possibilité de, de travailler de manière partenariale dans les espaces extérieurs. Et euh, alors qu'on est, euh, voilà, ce cœur d'Ilovelten qui nous aujourd'hui, enfin, cet espace est celui-là qui nous a fait. Euh, Choisir ce site, enfin accepter la proposition qui nous avait été faite par le Lab Zero. c'est parce que, enfin, on le voit très bien quand on est sur Google Maps, il y a, il y a des rues partout, et ici, il y a cette, ce cœur d'îlot qui est protégé des voitures, dont on imagine facilement qu'on peut, que les enfants peuvent jouer sans crainte et organiser des événements. et euh et en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est assez long, euh, et c'est là où je pense que le mi-chemin peut porter des fruits assez importants. Là, on voit, euh, c'est dommage, euh, le, le festival s'annule, mais l'organisation des Babels euh, de, de, du festival de belle auquel auquel beaucoup de structures dans cette euh, salle ont pris euh, part, aurait pu euh, être un moment qui exprime euh, les, euh, bah, les, les partenariats là, euh, qui, qui sont euh, enclenchés depuis 2-3 ans maintenant, mais qui s'expriment... Euh, qui vont peut-être s'exprimer davantage à partir de maintenant. Donc, euh, podcast, euh, Emmanuel, on écoute, euh, je crois, Scandre du Contact Club.
5: Oui, en fait, euh, euh, on va écouter effectivement un, un moment où j'ai rencontré les équipes du Contact Club. Donc, Le Contact Club, c'est une association qui est ici euh, depuis de longues années. Hein, c'est vraiment, je crois, 25 ans, même plus. Et euh, peut-être juste euh, oui, 60 ans, euh, peut-être enfin très longtemps. Et c'est très important parce qu'on va euh, entendre cette question de la temporalité. Mais avant, je vais juste préciser, enfin, comme guise d'introduction de cette écoute, c'est que euh, au fur et à mesure de la rencontre avec les personnes qui travaillent ici et des projets qui sont mis en place ici, la manière dont on les liens, on s'aperçoit que ce qui est offert ici ne, ne concerne pas uniquement les personnes qui sont considérées comme vulnérables. Au fond, par exemple, j'ai pu assister à un atelier de fabrication d'une jardinière dans une terrasse à la résidence sociale, et je me disais, franchement, si moi j'habitais dans un quartier où il y avait des architectes et comme ça une asso et puis qui me proposaient de faire une jardinière dans une terrasse, ça me ferait aussi plaisir. Et que par conséquent, c'est pas euh, l'activité qui est là, elle n'a pas une destination, comment dirais-je, qui serait. Euh, restreinte euh, aux personnes qui seraient considérées comme vulnérables. Elle s'adresse à tout le monde et, euh, et qu'elle peut faire d'une certaine manière, je ne sais pas comment dire du bien, mais qu'elle peut euh, être profitable et oui, elle peut aussi faire du bien à des personnes beaucoup plus larges que les personnes qui sont considérées comme vulnérables. Et je crois que ça, c'est important parce que du coup, ça nous amène à se poser la question du quartier. Nécessairement en se disant, bah, ce qui a lieu là, ça peut avoir lieu pour pour tout le monde, pour tout le monde qui est dans le quartier. Et notamment par rapport à cet îlot, qui a quand même une particularité, quand même, cet îlot, c'est qu'il est chargé de structures. Hein, Puisqu'il y a le contact club, et il y a le centre social, et puis il y a je sais pas quoi, la, le, euh, le truc de musique, et je ne sais encore quelle structure, bref c'est un îlot qui est chargé de structures et sur lequel a priori il y a déjà beaucoup de choses qui, euh, qui ont lieu quoi. donc euh, on se demandait quand même qu'est-ce que Coco Velten venait apporter euh, en plus dans le, dans le quartier et en rencontrant euh, le contact club euh, je pense qu'ils ont apporté un élément dans la discussion qu qui me paraît assez important qui a à voir avec la question de, de l'inscription dans la durée euh, d'un projet comme celui-là et notamment aussi dans un dans un quartier comme le quartier de belzins
1: Qui aide à régler certains problèmes mais en même temps qui permettent aussi de passer un moment où on peut les oublier.
9: Moi je suis bien, je suis le coordinateur de l'association Contact Club. Voilà. Contact Club, c'est une association de prévention de la délinquance juvénile. C'est une structure qui a fêté ses 60 ans en 2019. Et donc, on s'adresse essentiellement à des ados qui ont entre 12 et 18 ans. Mais en fait, on est plus sur les 11-25. Et donc, on a plusieurs actions de prévention qu'on met en place tout au long de l'année. En termes, On propose des actions autour de l'animation de, de l'insertion socio-professionnelle, du travail de rue, de l'accompagnement scolaire et du lien avec, euh, avec les parents. On est, euh, on est sur le territoire depuis un certain moment. Tout je vous disais que la, la, la structure a 60 ans. Euh, moi, j y, j y, je, je suis au Contact Club depuis 25 ans. Et euh, j'ai compris que pour que les choses évoluent, il faut du temps. Euh, sauf que, il me semble que par rapport au projet euh, Coco Velten. La notion, la notion du temps elle est, euh, elle est très réduite d'expérience on sait que certaines actions ont besoin de temps pour, euh, pour voir le jour, pour se développer etc euh, donc je pense que on est conscient du fait que Coco Velten ne sera plus là dans un certain temps et euh, en fonction de certains projets on se dit ben, quel est l'intérêt euh, de, de s'inscrire dans, dans la durée alors qu'on sait très bien que ça ne va peut-être pas aboutir il faut du temps pour apprendre à se connaître et je pense que le temps c'est un luxe qu'on n'a pas sur ce, sur ce projet. C'est dommage. Euh, tout à fait, parce qu'aujourd'hui il euh, y a pas mal de, de structures euh, qui proposent des choses intéressantes sur, euh, sur soit, soit du loisir, soit de la création, soit de l'expression, euh, ou ne serait-ce que sur, sur le vivre ensemble. Et on se dit ben elle risque de plus être là dans deux ans et demi. Euh, un peu moins même. Et donc du coup, on se dit, ben c'est voilà, dommage. Et on n'a pas forcément de visibilité sur ce qui va se faire après, ce que ça va devenir. Le projet est là pour trois ans. Euh, au bout de trois ans, euh, logiquement, euh, tout le monde s'en va. Mais pour nous, on se dit, ben finalement, est-ce que euh, développer des actions qui s'adressent à, à des êtres humains, euh, avec lesquels il va se créer des relations, des affinités. Euh, et donc du coup, du jour au lendemain, il va y avoir une rupture et ces personnes-là ne, ne comprendront pas pourquoi euh, mais ça s'arrête du jour au lendemain ou ils ont créé des relations avec des personnes qu'ils ne verront plus, etc. Et on est beaucoup aujourd'hui dans, dans du relationnel, dans de la confiance pour, pour accompagner les personnes. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les gens ont des difficultés à à reconnaître leurs propres problématiques, etc. Donc, quand ils arrivent, justement, à, à s'ouvrir, c'est qu'ils enfin, ne s'ouvrent pas du, du lendemain. Donc, il faut, il faut, il faut créer tout, tout, tout cet environnement qui, qui, qui facilite ces, ce type d'échange. Mais, euh, bah, voilà, quand te, tu, tu, le temps que tu, fais, tu fasses confiance à la personne, le temps que tu dis des choses, le temps que on réfléchit, le temps qu'on développe, quand, ben, le temps que ça aboutisse, c'est peut-être déjà fini. Et après, on, on, on a du mal aussi à créer... Euh, à créer quelque chose qu'on pourra pas forcément euh, assurer par la suite. Si euh, aujourd'hui si on a des, 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 des groupes de personnes qui s'inscrivent dans un projet et que quand Coco Velta ne sera plus là, euh, bah, qui va prendre le relais sur ce type de projet parce que les gens ont envie de s'inscrire sur, de, sur à, à moyen ou long terme.
8: Euh, la, 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 la question que se posaient euh, un peu les, les, les acteurs du territoire, c'est surtout, euh, euh, et Lies l'a dit dans l'interview, c'était la, la, la question de la confiance. Euh, les habitants, ils ont besoin de temps pour, 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 voilà, pour déjà avoir confiance en eux et avoir confiance aux autres. Et c'est vrai que quand le projet s'était peu présenté, enfin, en tout cas on l'a présenté comme un projet éphémère, et euh, qui, euh, qui allait se poser quelques années. Euh, c'est difficile de se projeter quand c'est présenté comme ça, euh, déjà pour quelques acteurs sur le territoire, euh, sans parler un peu des problématiques, euh, un peu du contexte politique. C'est toujours compliqué sur notre territoire, mais, euh, mais voilà. Euh, pour nous, la difficulté, c'était comment associer des habitants sur, une, sur, sur un mode d'intervention et de relation. Euh, où on sait qu'on va travailler un temps ensemble et puis après euh, prendre d'autres directions. Euh, sachant qu'eux, ils ont besoin voilà, de, de, de tout prendre du temps avec, euh, avec cette population. On, on, on l'a vu au départ quand on nous a présenté un peu le, le, le projet euh, pour avoir échangé avec le centre social. La, 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 la crainte, c'était, euh, mais est-ce que les habitants du quartier vont être intégrés euh, voilà, Comment on peut trouver, comment on peut apporter un peu notre petit pierre à l'édifice pour qu'il y ait une prise en compte des habitants. On nous a très vite rassurés. L'équipe de, de Coco euh, était, était super. Je, je pense qu'il y a des, des petites actions. On n'en fait jamais assez, mais euh, voilà, avec l'équipe ici sur place, euh, des, des actions qui, qui, qui arrivent même à stimuler un peu les jeunes et, et où, euh, où ils développent des compétences. Euh, mais effectivement, le, la, la question que tu posais... Euh, pour nous, c'est nouveau euh, d'avoir une structure comme ça qui arrive arrivée, qui dit on sera là pour, pour très peu de temps, avec euh, du coup beaucoup de, de moyens. Hein, depuis que, que cet espace a été ouvert, ça a transformé quand même l'îlot. Il faut le savoir. C'était un lieu, malgré tout, euh, pour celles et ceux qui l'ont connu avant les travaux, c'était quand même un lieu enclavé. Euh, à l'abri des regards, où euh, il voilà, y, y a pas mal de choses qui s'y passaient, on a encore quelques petits soucis avec, euh, avec les grands du quartier qui gèrent un peu à leur sauce euh, l'accès, je crois qu'il y en a certains qui ont eu, qui ont eu un peu à, à faire à, à eux, mais en tout cas c'était différent et, et depuis, voilà, on a tout ce, tout ce drainage de population, toute cette mixité qui se crée et il euh, y a une cohabitation, une vraie cohabitation qui qui existent aujourd'hui. Et euh, ben voilà, la crainte, elle existe. Et après. Donc euh, le, le, la question de, de, de la, du temps et, et de l'après, euh, elle, est, elle est centrale. Et je pense qu'elle devrait même être anticipée auprès des institutions et des politiques euh, pour que ça ne soit pas un désert euh, juste après. quoi qu y ait des associations qui qui se saisissent de, de, de l'existant euh, et, et qui prennent la suite, à la limite. Je ne sais pas si c'était bon par rapport à ta question.
5: Si, si. Mais du coup, moi, j'ai envie de poser une question à, disons, à yes camp ou en tout cas aux, aux personnes qui sont engagées dans ce projet. Parce que pour moi, dans, dans cette question du temps, j'entends aussi autre chose. Puisque tout à l'heure, on a dit qu'il y avait un environnement supplémentaire qui était apporté. Et cet environnement supplémentaire, c'est forcément des compétences nouvelles et que ce qu'on entend aussi dans, dans le témoignage tout à l'heure, c'est de se dire, mais ces compétences nouvelles, au, au terme du projet, elles vont se retirer. Et donc, on s'engage dans des compétences nouvelles, on s'engage dans des... C'est pas uniquement s'engager, disons, avec l'autre, c'est s'engager avec l'autre dans euh, des choses neuves. C'est comme si, par exemple, d'un seul coup... Euh, je rencontrais un, quelqu'un qui fait de la voile et puis je m'engage avec lui dans, dans quelque chose et puis paf, d'un seul coup, il, il disparaît quoi. Cette personne-là, elle n'est plus présente dans mon, dans mon environnement, donc cette pratique-là, elle disparaît. Et donc je me demande comment euh, vous gérez cette, enfin, voilà, comment vous avez réfléchi cette question de la temporalité au regard de ce que vous engagez comme euh,
3: agencement nouveau dans le quartier. Je vais répondre rapidement, mais après j'aimerais bien écouter euh, Yves du Théâtre de l'œuvre, ou Pierre-Alain, ou d'autres... Euh... Mais aussi si ton nouvel ami qui est parti euh, faisait de la voile, il est parti, mais peut-être qu'il t'a appris à naviguer. Et, et en écoutant, moi quand j'ai écouté le podcast euh, qu'on vient d'écouter, je me suis dit « mince, il y a un truc où euh, j'avais pas vu les choses de cette manière-là, où euh, on nous voit comme un équipement ». Avec les services en plus, et on se dit euh, « super, ok, il y a peut-être des services, mais si dans trois ans ils sont partis, ça ne sert à rien. » Alors que dans notre démarche, enfin, c'est plutôt un processus. Quand on y dit euh, « trois ans, c'est trop court euh, », je me fais le parallèle avec euh, l'école, l'école maternelle ou un master. On fait un master, ça dure deux ans. On ne se dit pas quand on s'engage dans un master que c'est trop court. On se dit « ça va être deux ans, je rentre à T0, je vais sortir un jour ». Et quand je vais sortir, je connaîtrai plus de gens, j'aurais désappris des choses, j'en aurais appris d'autres, je serais probablement plus équipé pour, pour, pour dans, ma, dans ma relation au monde, dans ma relation à mes propres capacités. » et pour nous en tout cas effectivement nous on est plus nomades dans l'association on, on est déjà passé par plusieurs projets et on a fait ce chemin à chaque fois où on est arrivé dans un projet et quand on est sorti on a vu tout ce qu'on avait appris, gagné en rencontre en lecture du monde et, et là en écoutant je me suis dit mais oui en fait c'est pas si évident de se dire que, parce qu'il y a une dimension physique très réelle, enfin, il y a ces mètres carrés, on est arrivé, on a peint, il y a un nom, il y a un portail, et, et qu'en fait, ce n'était pas évident de voir au-delà du bâti, le fait que c'était surtout un, un moment où on mise sur la possibilité de, de la rencontre et de l'apprentissage croisé.
5: Oui, mais enfin, j'ai l'impression quand même que tu peux pas euh, faire l'impasse sur la, la dimension... Euh... Je sais pas comment dire, il faudrait que je trouve un autre mot que offre de service, mais d'une certaine manière, il y a quand même. Tu viens. Coco Velten vient quand même, à un moment donné, venir en complément de quelque chose. Et c'est ce complément-là qui, euh... qui va se retirer au terme de trois ans. C'est quand même pas que euh... un master, cette histoire, quand même. C'est pas qu'un master, quoi. Il s'agit pas. Là, il s'agit pas quand même de. Non, bah disons, alors, si on atterrit
3: euh... un peu. Euh, si on arrive, là on, on l'a déjà à peu près fait, on, on allait le faire un peu davantage ce week-end et je pense qu'on le refera encore. À organiser des événements dans l'îlot, euh, parce que oui, c'est plutôt favorable, c'est même pas de l'espace public, euh, enfin c'est un espace qui appartient à la ville, il n'y a, a même pas besoin de faire trop de demandes d'autorisation préfectorale, donc c'est plutôt facile, a priori. Euh, quand on parle avec la cité de la musique, ils disent ok, c'est facile, mais c'est pas si facile que ça, et puis nous le week-end, euh, bon, on n'est pas mobilisé, notre matériel, on n'a pas le droit de le sortir. Alors que nous, euh, notre matériel, on veut bien qu'il sorte, on veut bien le prêter. Et euh, de fait, on travaille déjà le week-end et on veut bien le faire. Donc euh, euh, quand tu dis qu'il euh, y a un apport de nouvelles euh, disponibilités ou compétences, ouais, ok, peut-être, et bah, utilisons-les. Et si on prend une sorte d'habitude pendant, euh, pendant deux ans à euh, ce que, je ne sais pas, il y a un vide-grenier tous les mois, à ce qu'il y ait euh, bon, des, des, des choses qui s'organisent. Mais nous, on aime bien arriver avec ne pas avoir des idées préconçues pour que en fait, ça se compose. Il faut laisser suffisamment de place. Si nous, on avait déjà notre protocole euh, établi, il n'y a pas de place pour que ça se construise. Et, et si on arrivait dans l'année et demie qui reste à faire des choses, ça crée peut-être des abyssides qui peuvent durer euh, au-delà de la présence de COCO. Alors, je
5: vais juste essayer une autre, euh, faire une autre objection comme ça. mais En fait, j'ai l'impression que c'est la question du transfert de confiance. C'est-à-dire que quand même, il me semble que... Le projet Coco Velten, par l'équipe qui le porte, c'est-à-dire Yasui Camp, et particulièrement Yasui Camp et Plateau Urbain, il y a un crédit de confiance de la part de l'institution, en l'occurrence par rapport à l'État. Je pense qu'on pourra l'entendre tout à l'heure, mais Mat euh, Marthe Pommier, qui témoigne dans le podcast, raconte comment cette question du précédent est importante. Il y a eu un précédent, les grands voisins, on peut faire confiance à Yasui Camp, on peut faire confiance au, au duo Yasui Camp-Plateau Urbain, pour agir. Eh bien, comment ce transfert de confiance, il se fait après Sur des autres structures qui sont les structures qui sont là euh, depuis, de, depuis fort longtemps. Je veux dire, il y, a quand même un transfert, il y a quand même une confiance qui est accordée à Plateau Urbain et à Suicamp, peu, forte, que peut-être euh, n'était pas accordée à ce point aux structures qui sont là depuis 60 ans. Et il me semble qu'elles l'ont aussi perçu comme ça. Et donc, du coup, la question qui se pose, c'est comment s'opère ce transfert de confiance C'est-à-dire, comment, au terme de ces trois ans, les structures qui sont là depuis de nombreuses années héritent du crédit de confiance que leur accordent les... enfin, du crédit de confiance que pourraient leur accorder les institutions.
6: Bonsoir, euh, Yves Milot au Théâtre de l'œuvre. Euh, oui, on veut bien hériter du crédit de confiance dont, dont Coco Velten euh, euh, bénéficie, mais je poserai pas trop les questions comme ça. Je ne les vis pas comme ça, en tout cas personnellement en tant que responsable d'une structure qui est implantée sur le quartier depuis longtemps. Qui a monté un projet, euh, un nouveau projet depuis euh, 6-7 ans, hein, même si l'assaut est très vieil, à 80 ans, il est encore plus vieux que le contact. Il <rire> faut le faire. <rire> Mais le nouveau projet, euh, il, a, euh, ouais, il a 6 ans. quoi. Donc, euh, euh, Je pense que c'est peut-être, on est un, dans la même posture, euh, j'aurais envie de par parler de posture professionnelle euh, euh, commune avec Coco, euh, de. Euh, euh, cette confiance en part du principe que si le projet qu'on monte qu'on monte il est il, ré, il répond aux besoins du territoire on va avoir une écoute et on va avoir on va trouver à un moment donné un moyen de co-construction avec euh, avec les collectivités enfin en tout cas c'est un peu comme ça que nous on a avancé et alors qu'on partait de zéro la confiance euh, alors évidemment la confiance elle se gagne elle se elle se travaille et euh, les résultats sont pas tout de suite très significatifs et on en bricole encore mais la confiance, quand même, elle est là et j'ai l'impression qu'elle se, ouais, qu'elle amplifie et que, du coup, la pérennité de nos actions, euh, je veux le croire, en tout cas, même si c'est très difficile vu le contexte en plus du moment, euh, ça va déboucher sur euh, sur un projet pérenne. Après, ce... juste une parenthèse pour ceux qui connaîtraient pas le théâtre de l'œuvre, bon, c'est un théâtre qui est de l'autre côté du quartier. Euh... Euh, en haut de la rue Tubano, et qui, là, on a, eu, on a eu une nouvelle accroche qui va, enfin, pas une accroche, un slogan par contre, c'est mon chargé de com qui me dit bien de faire la différence, c'est le théâtre qui ressemble à Marseille. Moi, quand j'allais dans une salle de spectacle, ce qui m'interroge, c'est euh, ben, un peu comme ce soir, euh, voilà, donc ce qu'on veut, c'est que les salles de. Enfin, les salles qu'on fasse de plus en plus ressemblent à la mixité qu'on peut trouver à la fois sur le quartier très particulièrement, puis sur la ville de Marseille en général. Donc, je crois que dans, dans ce sens-là, on a un peu les mêmes objectifs. Et notre euh, un de nos gros questionnements, c'était aussi comment un nouvel acteur culturel euh, qui s'implante sur un quartier ne contribue pas à, à écraser euh, et à gentrifier, en fait, voilà, pour parler clairement. Et donc, euh, par contre, nous, notre façon de faire, c'est un. Bon, moi, j'ai fait un peu d'impro. Bah, c'est d'accepter le jeu, euh, voilà, de jamais dire non, euh, prendre ce qui vient. Donc, c'est vrai que quand vous êtes arrivé, c'est euh, dit, on va aller voir ce qu'on peut en faire, ça pour euh, pour nous accompagner dans la valorisation des, des paroles d'habitants, dans les valorisations des, euh, des des mémoires liées à l'immigration, puisque nous, c'est enfin, là dans les actions des jeunes, en fait, sur le quartier, qu'on peut faciliter cette prise de parole. Et on a, enfin, je trouve que toutes les personnes que je vois ici, et ça, de ce dont je peux témoigner, c'est de la facilité, en tout cas de mon côté. Après, je ne veux pas parler pour les autres, pour Sofia, pour Océane, pour Elsa. Moi, euh, voilà, c'est vraiment cette facilité à se comprendre, je trouve, à, à œuvrer ensemble. Ça, c'est vraiment un truc à mettre à votre crédit, qu'on a eu du plaisir. Même, enfin, encore une fois, en ce qui nous concerne ici, ça, je, peux, je sais que je, je crois que je peux parler à toute le nom d'ensemble de l'équipe. Euh, voilà, et qu'au au résultat euh, concrètement pour objectiver les choses, si on est sur un mi-parcours pour faire un bilan euh, concret, euh, nous depuis deux ans on avait un comité euh, collectif de quartier qui est, qui, est, qui est lourd à porter cette coordination. C'est depuis deux trois ans des acteurs un peu du quartier, des acteurs historiques. Hein, qui se, qui se fédéraient autour d'objectifs communs, de manifestations, sauf que cette coordination, elle demande des moyens euh, qui sont très lourds pour des structures qui sont déjà en, en grande fragilité et qui, ont, qui peinent déjà à porter leurs propres projets. Par contre, c'est vrai que c'est indispensable... Euh, je ne t'ai pas cité, Christelle, si je ne sais plus <rire> Euh, c'est vrai que du, du coup porter cette coordination, pour nous, on n'y arrivait pas et ça pédalait un peu dans la smoule euh, depuis, euh, si j'ose dire depuis deux ans, euh, et là euh, avec l'arrivée de Coco, c'est vrai que ça a été pour nous en tout cas, enfin moi je le vis comme ça comme un booster euh, dans cette dynamique et les babels insiades, euh, euh je pense, n'en serait pas là si vous y aviez développé les heures que vous avez développées alors après, oui, il reste encore un an et demi, deux ans, peut-être un petit peu plus, euh, voilà, et se poser la question de comment euh, la suite, c'est une vraie question, c'est pour ça que je suis là ce soir, quoi. mais euh, pareil, j'ai envie d'y aller avec confiance et avec, euh, euh, oui, ce truc de l'impro, ben on va voir, on va, on va tirer le bilan, il y a des choses qui se sont bien passées globalement, enfin, je crois que le bilan est quand même plutôt globalement positif, on rentrera peut-être dans le détail, mais euh, ouais cette question de la coordination de quartier peut-être parce que vous lui donnez vie vraiment aujourd'hui on est en train d'en discuter avec la politique de la ville on se rend compte que c'est un vrai besoin que c'est peut-être pas portable par euh, que ça fait longtemps qu'on en parle avec la politique de la ville que c'est peut-être pas portable pour un acteur historique là mais par contre que ça peut permettre à chaque acteur historique de continuer à vivre et que voilà donc cette question on a commencé à se la poser on va se la poser avec vous et puis enfin là je parle d'un point mais il y en a certainement plein d'autres euh, voilà, en tout cas, merci et merci d'organiser cette rencontre euh, et cette réflexion.
3: Vous, vous pouvez, on peut aussi poser des questions, enfin, continuer euh, les, euh, les interventions de cette nature, les témoignages, mais ceux qui euh, le souhaitent peuvent poser des questions. J'ai le câble un peu coup. il faut venir par ici. Et vous partagez que les derniers échanges avec la nouvelle maire de secteur, dans ces moments-là, est née, enfin, je suis pas sûr qu'elle soit née à ce moment-là, mais on a reparlé de la possibilité qui est de la part de la mairie de secteur, une fonction de coordination de l'îlot, et ça c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'on peut en fait, réussir à passer plus facilement à cette étape d'après, ou ce soit naturel, même, même en termes de signalétique, quand on rentre dans l'île Velten aujourd'hui, il y a encore les, les, les panneaux des travaux d'avant, mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on euh, a un rendez-vous, on a un cours à la Cité de la Musique, où on va au CMA, où on va au Centre Social Velten, ou à Coco Velten, qu'on va dans la Halle, et que quelque part, ce soit un peu unifié entre les espaces disponibles pour des activités, entre les activités sportives, qu'est-ce qui se passe pour la petite enfance, signaler qu'il y a des gens qui vivent ici, euh, dans, dans la résidence SOS, et, et euh, voilà, on est, euh, je sens qu'on est aux prémices de la possibilité que ça s'enclenche euh,
13: bah moi je vais lever la main même si je ne travaille pas ici et même pas dans les quartiers. Et j'avais juste envie en fait, de réagir par rapport aux choses que tu as dit euh, et assez parallèle notamment avec un master avec l'école, avec euh, l'institution de l'enseignement euh, parce que j'ai travaillé longuement à l'université et donc du coup ça m'est semblé un modèle de transmission du savoir hein, celui qui t'a convoqué qui est très hiérarchique et monodirectionnel, qui me semble être un peu en contradiction avec l'idée d'implantation dans un territoire et aussi d'échanges, de partage, d'une euh, façon qui a univoque, est bionivoque, est-ce qu'on dit ça en français Bionivoque, avec ces territoires et du coup d'un processus vraiment de euh, compénétration avec les compétences qui émergent déjà dans, déjà dans ces territoires. Et donc j'avais envie d'aller un peu plus loin dans cette idée de transmission du savoir, des productions du savoir, est-ce que cette production peut être euh, participée bah, quelle est la, euh, la place en fait, des acteurs du quartier dans cette production du savoir qui a lieu ici euh, comment on peut euh, reconsidérer euh, défier aussi les modèles du savoir qui, des productions du savoir qui nous sont euh, proposés par les institutions notamment les institutions scolaires et universitaires euh, parce que je pense que s'il y a un enjeu en fait, dans des projets comme ça euh, c'est aussi de revoir ces modèles de, de production, des diffusions et des transmissions de, transmission de savoir-là, de mon point
3: de vue. Oui, bah, merci beaucoup de me reprendre. Je pense que c'est très juste. Et je pense que l'inspiration, elle n'est pas tant euh, universitaire, elle est plutôt euh, éducation populaire, euh, presque colonie de vacances, enfin, en enlevant une dimension trop au loisir, parce qu'on est dans un... Il euh, y, y a des situations euh, de... de d'indicateurs sociaux, de pauvreté qui fait que c'est compliqué de le comparer à une colonie de vacances mais euh, voilà, l'université n'était pas, pas non plus une bonne comparaison euh, je suis parti dans, sur cette piste plutôt pour réinterpréter la temporalité pour dépasser le physique et de se mettre dans, plutôt dans un, un, un moment de production, de production du savoir et je pense que tu l'as très bien dit qui se compose avec ce, ce qui est en présence
5: peut-être aussi que cette question là et j la parole, mais peut-être que cette question là si on peut la, encore continuer de la creuser elle, euh, il me semble qu'elle qu dit aussi le fait qu'un territoire, il est euh, traversé par euh, du savoir existant, il est traversé par des pratiques existantes, et comment, en fait, ce savoir existant, ces pratiques existantes elle, euh, et son historique euh, puissent avoir caisse de résonance euh, dans un lieu comme celui-là. Et je crois que c'est important, parce que, euh, dans, dans les rencontres que j'avais eues avec le Contact Club, euh, qu'on n'entend pas dans, dans cet extrait, hein, mais qu'on entend dans la conversation plus, plus grande. Par exemple, il pose des questions qui sont des questions esthétiques euh, sur le fait que l'espace, il a une dimension esthétique qui ne correspond pas forcément à l'esthétique, euh, sans doute euh, traversée qui correspond aux, majoritairement aux habitants qui sont dans ce territoire. Et que donc, du coup, une esthétique induit nécessairement aussi euh, euh, une, un, un, une histoire, euh, induit des manières de se rapporter au monde, des manières de l'exprimer, des manières d'agir de, à l'intérieur. Et que je crois que ça, c'est des choses qui m'ont apparu, en tout cas qui m'ont apparu importantes, de se dire comment on casse la question descendante c'est-à-dire d'un groupe qui a des savoirs, qui a des pratiques et qui vient comme ça, d'une certaine manière, euh, le proposer à un territoire. Mais aussi de se dire que le territoire, il a ses propres pratiques, sa propre esthétique, sa propre euh, historique et comment euh, il a besoin d'un espace dans lequel euh, il va se retrouver et... Euh, et, 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 et macérer en tout cas faire vivre ce, ce, son histoire, son esthétique, sa culture et je crois que là quand même moi j'ai le sentiment quand même que là il y a encore un chemin à faire non, à cet endroit là j'ai le sentiment quand on regarde quand même bon voilà les, les espaces, comment ils sont dessinés c'est pas un dessin que je vais retrouver euh, globalement à Bellezince, quoi, quand même, c'est pas ces espaces là que je retrouve donc est-ce qu'il n'y a pas là encore un chemin à faire
6: Juste très rapidement sur cette question de l'esthétique, je pense que ça va, être, ça va être difficile aussi, vous êtes contraint sur le temps. Nous, on commence à peine aujourd'hui, après 5-6 ans encore une fois de projets, à intégrer... Euh, là, il y a des choses qui sont faites vraiment par les habitants en termes de, y compris d'appropriation du lieu et de l'espace. Euh, voilà, Mais ça se fait... Euh, au bout de six ans quand même.
10: Ouais. Et, pardon, et ces mêmes
6: personnes justement commencent à vraiment devenir actives aussi dans la programmation du lieu et en toute euh, liber liberté mais ça se fait encore une fois au bout de six ans quoi. ouais ok
14: Je
8: fais rapide mais c'était juste une, une question purement euh, technique vu que je, je, je suis arrivé tout récemment
5: ici et j'ai longtemps suivi le projet des grands voisins mais, mais pas celui de, de Coco Valten. Concrètement il se passe quoi euh, en 2021 Est-ce qu'on est face à une destruction Pardon, Pour revenir sur la question de qu'est-ce qu'on laisse au quartier Est-ce qu'on est sur une destruction physique du lieu Ou euh, est-ce que c'est euh, racheté par une foncière immobilière je, je suis curieux de savoir très concrètement qu'est-ce qui va se passer parce que c'est vrai que l'impact physique même d'un lieu peut marquer euh, plus ou moins ce qu'on qu va laisser aux gens du quartier voilà.
10: ouais, bah, en fait je voulais intervenir pour euh, moi je participe à, à une association qui s'appelle Centre pour Tous et à, à un collectif euh, Pensons le Matin qui travaille sur les questions de la ville depuis quelques années et on avait pas mal questionné le projet euh, euh, on avait fait deux séances en 2018 et euh, le 16 mars 2019 où on t'avait invité et euh, on, avait, on avait un regard critique, c'est un peu notre rôle, hein, d'asticoter, et, et, et ça me permet de... J'ai repris mes cartes, là, parce qu'en fait, toutes les questions qui sont évoquées aujourd'hui, il y a pas mal de réponses, déjà, mais il y a aussi encore beaucoup de questions. On avait... Alors, c'est vrai que nous, on est dans une problématique où, en 2018, on avait défendu la question du droit à la ville, on était sur les 50 ans de Henri Lefebvre, et on espérait que ce lieu, qui était un espace, un milieu, d'ailleurs, ça a été dit, plus qu'un lieu, c'est un milieu qui pouvait être extrêmement fort. Il y avait beaucoup d'acteurs, Yves l'a dit, et il y avait beaucoup d'enjeux dans ce quartier. Donc le modèle de transfert d'une expérience et on va dire le crédit de confiance de l'État sur une dynamique parisienne ici, évidemment, c'était pas facile. Et ce qui s'est passé en deux ans, euh, il y a des enjeux qui ont été repérés dès le début. Hein. La question du temps, le rapport au temps, c'était évident. Euh, et c'est un vrai problème aujourd'hui qui demeure. Il y avait la question des espaces, et notamment, ça vient d'être dit, euh, le lien à l'espace public, mais aussi euh, l'espace privé, et cet espace est aussi un bâtiment public, hein, donc quel avenir à cet espace-là? Et euh, la question des moyens économiques, ça a été dit par Samia, mais euh, certes, on peut se, et dans nos milieux évidemment, il y a beaucoup de services civiques, sauf que construire des modèles de développement uniquement fondés sur le service civique, ou les stagiaires, c'est pas un modèle d'avenir. Et en fait, euh, ça, en disant ça comme ça, l'enjeu, c'est d'essayer aussi, en même temps, de transférer, euh, on va dire, de, de plutôt euh, mobiliser cette énergie de jeunes qui ont envie de travailler ça et qui ont vécu une expérience et en même temps penser à l'avenir et aussi à leur avenir. Parce que leur avenir, c'est évidemment euh, un autre modèle d'emploi. Et évidemment, tout ça, ça interroge quoi ben, La question de l'État, en fait. Hein. L'État et les pouvoirs publics et les politiques publiques. Alors, c'est vrai que depuis deux ans, ça a changé un peu. Nous, on était plutôt inquiets et en même temps, on était très, on va dire, euh, connaissant quand même le territoire, on savait quand même que, euh, et puis te connaissant, on savait que ça allait se faire, on va dire, euh, véritablement dans une logique euh, où il où, où, où y a de l'humilité au départ. En fait, voilà, y a, tu l'as dit, hein, c'est-à-dire une capacité de se dire, bon ben, bah, on apprend ensemble. Et moi, je voulais retenir euh, de ce que j'ai entendu euh, tout à l'heure, c'est qu'il y a des enjeux de, de lien, euh, de temps et d'économie, mais surtout... Euh, moi, j'ai envie de parler plus de capitalisation que d'évaluation. Parce qu'en fait, la capitalisation, c'est l'analyse de processus de transformation. C'est pas uniquement l'évaluation où euh, trois ans avant, on fixe des, des critères et puis euh, trois ans après, on essaye de mesurer l'écart entre les critères, et, euh, enfin, les critères fixés et, et les résultats. Et, et pour ceux qui fait de l'évaluation, on a tendance quand même à essayer de se rapprocher des critères qui ont été pendus il y a trois ans. Or, le processus en cours, et vous, vous êtes tous... Voilà, on apprend. Donc, quelque part, le document qui va sortir de ça, il faut le construire maintenant, et, et, et il faut le construire dans une logique de capitalisation. Ça a été dit, il y a plein de ressources ici. Parce que la capitalisation, ce n'est pas uniquement des tableurs Excel. C des, ça a été dit, enfin, Emmanuel l'a bien, bien commencé déjà, par des témoignages. Donc il y a ce travail à faire, et ce travail-là, c'est un travail de mobilisation pour construire l'après. Et pour moi, ça, alors je, une des propositions, et là-dessus, il, il y a toutes les ressources, hein, c'est comment on construit véritablement, peut-être qu'on peut entendre justement la, la méthodologie de la structure qui va travailler sur l'évaluation Comment, justement, on va, on va construire une, une capitalisation qui pose aussi de ces questions-là, en fait, et, et, et questions politiques. Et dans une nouvelle... Dans un nouveau contexte politique, on va dire, local, même si la ville n'a pas tous les moyens, il y a au moins des réponses sur la, le micro-proximité, on va dire. Et, euh, et puis l'enjeu, on, on, le on le vit, Yves l'a dit, hein, euh, oui, on peut, on peut construire une, un centre-ville pour tous, quoi. Sincèrement, on y pense, mais vraiment. C'est-à-dire aussi de pouvoir accueillir et de pouvoir vivre ensemble. Et puis pas loin, vous avez la Porte d'Aix, on l'avait évoqué il y a deux ans, on l'avait réévoqué il y a un an, aujourd'hui c'est encore plein d'actualités, vous avez une école d'architecture, d'urbanisme et de paysage qui va s'installer, vous avez euh, tout un espace public à, à investir, là il y a des enjeux concrètement de, de ce lieu à construire, cet avenir, et moi je suis confiant pour le coup par rapport à ce que disait Yves sur le fait que la confiance, euh, oui vous... enfin... enfin... Voilà, euh, les acteurs ici, dans, 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 ce, dans, dans ce quartier, euh, enfin, et puis je pense que vous n'allez pas complètement disparaître. Par contre, là où je suis plus inquiet, c'est euh, les acteurs qui sont dans ce bâtiment. Voilà. voilà. Si ce bâtiment euh, a une autre vocation publique, comment, justement, euh, ils vont pouvoir transférer ou, en tout cas, rester sur le territoire Et là, il y, y a un travail à, à mener, mais je pense que ce travail-là, il faut le mener dès maintenant. Et c'est pour ça que la solution, elle est ici, hein, tu l'as dit. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que, dans la logique de la capitalisation, il faut que, déjà qu'on analyse le processus de transformation et qu'on analyse aussi l'avenir. Et il faut anticiper. Parce que, parce que, parce que franchement, le, le risque, et c'était le doute qu'on avait dès le début, c'est que ce type de dispositif-là, il ne faut pas servir quand même à la puissance publique qui ont énormément, on va dire, utilisé ces occupations temporaires. Euh, il faut, voilà, Et je te le dis, parce que je sais que tu le que tu partages, mais qu'à un moment donné, il faut vraiment travailler à ça. C'est-à-dire que la responsabilité du trio de pilotage, c'est de faire en sorte qu'on commence à construire les solutions dès maintenant. Voilà. Parce, que, parce que sinon, évidemment, euh, on va continuer à vivre, mais il y aura une grosse déception. Et ce qui est dommage, c'est que la confiance qui a été construite et le transfert de compétences que vous avez réussi à créer dans la relation au quotidien, on l'a entendu, hein, eh ben, c'est ça qui, qui va... Qui va enfin, ben, voilà. Je ne voulais pas finir en plus par un truc négatif, parce que je suis volontairement optimiste, donc moi, je crois, et moi, j'attends énormément, en fait, de, de la réponse des, des copilotes, on va dire, parce que vous êtes en relation, vous, c'est vous qui êtes en relation avec la, les politiques publiques, mais aussi euh, le document qui va servir d'évaluation. Quelle forme il va prendre et comment, quel espace on va pouvoir, euh, on va dire, euh, construire pour, euh, pour l'enrichir
5: Peut-être qu'avant de, disons, de, de, de donner la parole. Euh, euh, un autre partenaire qui est le, le partenaire Lab0, euh, Lab0 et puis Préfecture quoi d'une certaine manière euh, et, et d'écouter Marc Pommier qui était euh, qui s'est engagé dans, dans ce projet et la vision qu'elle a de ce projet et aussi de ce qu'elle euh, imagine comme forme de, de disons de de, 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 de résultats en tout cas à travers cette expérience avant de l'écouter et, et d'en discuter j'aimerais peut-être donner la parole à à Fabrice qui est, qui est là, à double titre d'abord parce qu'il est habitant de, de Belzin c'est aussi euh, par rapport à, à sa connaissance de, de friche comme moi tout à l'heure je disais que j'y reconnaissais des éléments de, de friche et j'y reconnais des éléments de friche et j'y reconnais des éléments de Marseille qui est quand même cette ville particulière où euh, ici à Marseille on ne fait pas les choses comme ailleurs c'est à dire... Euh, on le fait toujours avec euh, ce tâtonnement, avec cette, cette expérimentation, et que c'est pas anodin que ce projet comme celui-là ait lieu, ait lieu à Marseille. En tout cas, j'aimerais juste avoir le, le, le regard de, de, de Fabrice sur à la fois ce qu'on a discuté et, et, et ce lieu.
15: Ben, merci. C'est intéressant euh, d'entendre en effet... Euh après cette première année et demie de fonctionnement, de voir les, les réactions. Moi, je sais que, à titre, par exemple, comme on a donné déjà quelques petites anecdotes personnelles sur les, nos durées d'expérience, moi, la, la, la première personne que je rencontrais à Marseille quand j'étais étudiant, c'était une dame qui s'appelait Mireille Courdeau et son mari Robert Véreuge. Et c'est drôle parce que je faisais de la radio à l'époque, je faisais des interviews, et j'avais interviewé donc Mireille Courdeau et Robert Véreuge parce que s'il y a aujourd'hui la Cité de la Musique ici, c'est eux en fait qui l'ont initiée. Et ce qui m'intéresse dans ce regard-là, c'est que tout ce qu'ils avaient imaginé initier dans ce dispositif-là, avec un équipement culturel, en fait ne s'est pas passé. Et le travail de la Cité de la Musique est très important et remarquable. Il ne s'agit absolument pas d'interroger ce qu'ils font concrètement au quotidien. Mais c'est la question en effet de comment des expériences de cette nature-là peuvent permettre d'accompagner le, le développement d'un quartier. Et on sait bien entendu pourquoi, avec quelle logique foncière il y a eu autour. Et ce qui me semble très important et très intéressant dans les démarches de Yes We Camp, c'est justement de penser comment est-ce que ces temps d'expérience, ils peuvent commencer à enclencher de véritables réflexions sur la manière dont on peut, avec ces expériences participatives, avec ce qu'on a toujours préféré appeler les espaces intermédiaires, euh, les fabriques plutôt que les tiers-lieux, pour ce qui nous concerne, euh, comment est-ce qu'on peut essayer de faire sur ce territoire à Marseille qu'autre chose euh, qu'un système de boboisation se passe sur ce quartier Et je pense que Marseille a la chance... De pouvoir véritablement expérimenter cela parce qu'elle ne sera jamais frappée de boboïsation, en tous les cas, pendant tant que je serai vivant, en tous les cas, dans les 20-25 ans qui arrivent, il n'y a aucune chance de ça, aucune, euh, aucune malchance de ça. Euh, donc, ce qui est très fort avec euh, la concentration qu'il y a sur, euh, sur le quartier en ce moment, c'est qu'on pourrait justement euh, combiner. L'arrivée d'équipements publics comme l'école, on pourrait combiner le, redéplo le redéploiement d'une bibliothèque, on pourrait recombiner la concentration qu'il y a dans, dans cet îlot pour dire comment est-ce qu'en effet un quartier aujourd'hui peut se repenser. Et quand on dirait comment est-ce qu'un quartier culturel peut se recomposer c'est pas un quartier dans lequel on vient forcément écouter des concerts, dans lequel on vient forcément voir des expositions, etc. Mais c'est un quartier dans lequel on pourrait essayer de vivre différemment le centre-ville. Et c'est vrai qu'on est dans une spécificité sur ce, sur ce secteur, moi dans lequel j'habite, qui peut permettre de faire des choses qui, seraient, qui seront beaucoup plus difficiles à Noailles, pour d'autres questions urbaines un peu, plus, un peu plus complexes, dans lesquelles on ne peut pas rentrer en détail là maintenant. Et là, euh, je pense que bien entendu une structure comme euh, Yes We Camp et ce que vous développez en réseau avec les structures résidentes ici pourrait vraiment avec les collectivités publiques penser à ça. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire des rez-de-chaussée dans tous ces quartiers puisque par exemple il y a beaucoup de commerces qui sont morts ou qui ne vivent pas ou qui vont même partir euh, dans des marchés de gros. Il y a beaucoup d'espaces publics qu'il faut complètement inventer dans leur mode d'utilisation les rares espaces publics de parcs ou de terrains de jeu sont fermés, et on sait que ça, pour que ça vive, il va falloir un investissement humain qui va être très important. Et que cet investissement humain, c'est forcément une combinaison entre des, on va dire, des politiques publiques et puis des forces de la société civile qui sont engagées dans des projets comme, comme celui que vous animez ici. On
9: espère
3: cette démarche. Et sur cette approche euh, urbaine, territoriale, pour répondre à la question qui a été posée, qui compte, puisqu'on n'est pas, comme c'est le cas aux grands voisins, dans une situation où on connaît la fin, ou dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain, où on sait qu'on est là de manière intercalaire et que ce qui vient derrière est déjà bien identifié. Ici, ce qui vient derrière, ce n'est pas identifié. Donc la, la question de la temporalité courte, que nous on, on prend le risque euh, d'accepter euh, on vient que pendant trois ans donc forcément on accepte d'être maladroit, d'être un peu de, de bousculer avec ce que ça a de bon ou avec ce que ça peut avoir d'à côté de la plaque mais on se met dans cette situation de réalité et dans la rencontre de, de ça euh, on n'est pas dans une situation où on sait qu'il y a forcément une fin euh, enfin ce que je veux dire c'est que c'est que la, la, les trois ans ça, ça peut aussi être comme un CDD avant un CDI euh, nous on, je, en tout cas dans toute la période de lancement on n'est pas en train de calculer qu'on va pouvoir rester plus longtemps on est en train de calculer de se dire on a trois ans enfin quatre quelque part parce qu'on a bossé au moins un an avant avec Sofia, avec, avec l'équipe de Yesucamp pour rencontrer les personnes du quartier euh, donc on, on investit pleinement cette période courte et on espère qu'elle va nous donner euh, de l'énergie et une forme de liberté, et puis même d'avoir le droit de faire des choses les, les, même les autorisations réglementaires qu'on a parfois, on les a parce que notre dossier il fait trois ans, si c'était pour toujours on serait peut-être pas accepté de la même manière par, euh, par, euh, par les autorités tout simplement mais euh, maintenant qu'on est à, à 15 mois de la fin on peut se demander ensemble, et c'est un des sujets, euh, il est sûrement trop tôt pour le rentrer en détail, mais, euh, mais qu'est-ce qu'on propose pour la suite Parce que la suite, c'est un bâtiment qui appartient à l'État et la ville est en train de le racheter. Mais manifestement, ça n'a pas beaucoup avancé. Aujourd'hui, l'État a dit euh, « je récupérerai bien pour remettre des bureaux parce que je, je manque toujours de place de, pour des bureaux ». Et la, la ville, en tout cas celle qui est à l'œuvre aujourd'hui, dit euh, « bon, bah, Coco, c'est bien, mais ça ne va pas s'arrêter euh, l'année prochaine euh, ». Donc, dans cette perspective, euh, Comment est-ce qu'on peut composer euh, la suite des 15 mois euh, de notre euh, convention actuelle pour euh, réussir à poser les questions comme ça à l'échelle du quartier enfin, Les commerces, comment on vit C'est quoi la culture ici euh, Comment est-ce que cet espace-là, euh, il, il est juste euh, Nous, on s'en fiche que Coucouvelten se soit bien ou pas bien. En fait, c'est comment est-ce que ça, 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 ça apporte une contribution à l'échelle de tout un bassin de vie. Et, et là, on se dit que ce qui serait intéressant, c'est... Euh, c'est que, que ça déborde de ces mètres carrés-là. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre mètre carré aujourd'hui disponible dans le quartier qui puissent être gérés d'une manière un petit peu similaire, sans forcément que ce soit nous en fait, mais, mais de se dire, ok, puis il y avait aussi une logique de budget commun, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de modèles économiques, mais en gros la manière, euh, dans, dans des projets comme ici, on, on, on dépense plein de trucs qui, qui coûtent et qui ne rapportent pas beaucoup, enfin qui ne rapportent pas, euh, quand, on, quand on est ouvert et qu'on propose des choses, un accès, euh, des activités, euh, ça, ça permet des usages, mais ça ne rapporte pas d'argent. Et pour financer ça, on, on ponctionne de l'économie immobilière, tous ceux qui sont ici payent une contribution aux charges, qui, qui contribuent à financer euh, le fait que ce soit ouvert comme ça et on ponctionne aussi un peu de l'économie marchande euh, le, la, la cantine elle reverse une partie sur cette économie des communs et comme c'est pas donc ça c'est tout ça c'est en autofinancement les loyers euh, les, les commerces qui sont installés là et, euh, et on arrive à autofinancer euh, presque deux tiers et le tiers restant on a des euh, des financements extérieurs et ce modèle là il pourrait euh, se mutualiser avec euh, d'autres mètres carrés à l'échelle euh, du quartier, en tout cas c'est intéressant de se poser la question parce que sans pour autant le faire, mais ça, ça, peut, ça peut déplacer les, les postures des uns et des autres et, et nous on serait content de réfléchir à ça au final les prix de vente d'ici c'était même pas si cher que ça ça se trouve c'est une, une cycle des habitants du quartier qui rachètent cet espace et qui se demandent euh, qu'est-ce qu'on en fait et, euh, et effectivement tout à l'heure on parlait de transfert de savoir, production de savoir il y a besoin de choses pour les enfants ici ok il faut sûrement des crèches, des écoles mais en plus de ça qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que les enfants et donc les familles qui sont derrière les enfants toujours euh, et un, un rapport à l'apprentissage qui soit différent dans un endroit comme ici et je pense que c'est important qu'on écoute euh, des personnes de, de SOS des, euh, ceux du, du, qui étaient dans le Lab Zéro au début aussi, Jean-Régis et avant Marthe Pommier
5: oui peut-être qu'on peut écouter Marthe Pommier parce que euh, dans l'extrait qu aussi dans l'extrait ah, qu'on qu va Anne. entendre elle, elle rattache, disons, en tout cas, elle, elle exprime la manière dont ce projet-là, elle, elle le rattache à la question euh, de repenser la politique de la ville. Et Puisqu'on est dans un quartier euh, politique de la ville, donc, il me semble que là, il y a euh, aussi une, enfin, des pistes ou un enjeu soulevé par, euh, disons, l'État, euh, dont on rappelle quand même que l'État... C'est lui qui est propriétaire de ce bâtiment et qui a, a, a accepté la transformation de ce bâtiment en, en, en cet espace qui est là aujourd'hui.
4: Je travaille à la préfecture de région, au secrétariat général pour les affaires régionales, et je m'occupe de moderniser et d'innover au sein de l'État déconcentré. Quand on pense politique de la ville, on pense euh, quartier, public précaire. Euh, mais en vrai, un lieu comme ça, euh, toi et moi, on pourrait en avoir besoin aussi. Hein. Combien de fois euh, j'ai payé un, mon café quelque part parce que juste j'avais trop envie d'aller faire pipi. Et à quel point ce serait génial de pouvoir euh, rentrer quelque part. Euh, à quel point ce serait génial aussi, euh, tiens, j'ai une heure euh, de mon temps à perdre. J'ai pas envie de regarder une série. Euh, je descends en bas de chez moi et je sais que pendant une heure, je peux euh, j'ose Scrabble avec euh, la mamie du coin, euh, apprendre le français, euh, la dernière personne hébergée dans le lieu. Enfin. La question du lien social, ça c'est hyper ambitieux pour le coup, hein, mais c'est en termes d'utopie, je trouve que c'est ce que ce genre de projet représente. Alors, ce qu'on a imaginé, en tout cas ce que, ce que moi j'adore dans ce type de projet, c'est que c'est un espace protégé, donc c'est pas l'espace public, puisque l'espace public par définition il est potentiellement dangereux, euh, surtout pour les publics vulnérables. Quoi. Voilà, Mais c'est pas non plus un espace de consommation. Euh, c'est pas un magasin, donc vous n'êtes pas obligé de payer pour rentrer. Mais vous êtes quand même à l'abri, et en plus... Euh, vous êtes au cœur de quelque chose où vous pouvez euh, devenir acteur d'un truc, ce que vous voulez et ça c'est quand même euh, dans la société dans laquelle on vit bah, voilà, euh, Nicolas Détri, en parle bien mieux que moi mais, euh, et plein d'autres gens d'ailleurs la désaffiliation, le fait que bah, chacun est dans son petit appart chacun paye son wifi à tous les étages alors qu'en vrai il euh, y a plein de choses qu'on pourrait mutualiser, faire ensemble ces lieux là ils, ils sont censés activer ça chez vous aussi et chez les gens faire prendre conscience que bah, ça serait peut-être euh, on a connu la solidarité mécanique dans les campagnes, on, connaît, on a connu la dissolution du lien dans la ville, et maintenant, est-ce que la ville elle est capable de réinventer du lien Et je trouve que ces lieux-là, ils répondent bien à ça.
5: Alors après, elle, elle continue, et surtout, elle, 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 elle essaie d'exprimer au fond... Euh, ce que pourrait être ce lieu à l'endroit de la politique de la ville. Donc comment est-ce euh, qu'elle imagine qu'un lieu comme celui-là pourrait devenir euh, ce qu'elle a appelé une maison commune, et qui pourrait euh, exister dans chaque quartier. Donc, et ça, je crois que c'est intéressant de discuter de, de, de ces maisons communes, n'est-ce pas, qui peuvent exister par quartier, parce que historiquement, dans les politiques publiques, on a connu euh, les MJC, les maisons de quartier et, et j'aimerais peut-être qu'on discute de, dans quelle mesure non, un lieu comme celui-là propose une réactualisation de ces fameuses maisons de quartier non, qui existaient auparavant et peut-être qu'elle le réactualise avec ces euh, éléments, c'est-à-dire euh, la question d'un lieu qui soit à la fois un lieu d'hébergement pour les personnes vulnérables à la fois un lieu euh, d'accueil euh, inconditionnel à la fois un lieu d'activité associative et entrepreneuriale bref, il me semble que et elle, ce qu'elle voulait pointer, c'est que ça puisse être l'avenir, en tout cas le devenir, d'une politique de la ville qui consisterait à euh, édifier des maisons communes par quartier. Alors je ne sais pas si quelqu'un du Lab Zéro est là et qui pourrait euh, en discuter.
16: Alors, je ne suis pas du tout du, du Lab Zéro, mais en fait, comme on, on est installé depuis euh, très peu de temps euh, ici, moi j'avais une question euh, un petit peu euh, de néophyte. Euh, je me demandais si un habitant euh, de Belzins, en fait, qui est rentré ici, euh, savait où il arrivait, en fait, et euh, moi, je trouve, nous, en tant qu'association installée ici, on a été très, très bien accueillis par Océane, qui nous a euh, expliqué le fonctionnement du lieu, etc., parce qu'on est résident ici, mais quelqu'un d'extérieur, en fait, je me suis demandé quel accueil il avait et s'il osait rentrer et euh, s'il si osait venir euh, euh, s'installer et euh, poser des questions, etc. Enfin, je, voilà, euh, parce que je trouve que l'idée euh, que ça devienne la maison du peuple, et le, je trouve que c'est une excellente idée, mais euh, qu'est-ce qui va donner envie, à, enfin, ou donner le. Euh, faire tomber ces barrières un peu de timidité et d'appréhension quand on arrive dans un lieu inconnu
3: J'aimerais bien proposer à Sophia. Où... Christelle de répondre.
17: Euh, au début, c'était assez compliqué. Euh, surtout que, si vous avez vu, on a beaucoup de portes, beaucoup de barrières, beaucoup de portails. Et du coup, forcément, on est un peu caché dans des murs et derrière des palissades. Et du coup, ça fait peur. Euh, mais on sent de plus en plus des, les habitants qui rentrent, qui se sentent à l'aise. On a c'est vraiment des petits détails mais en fait de plus en plus on, aide des... on donne des tables à des familles qui veulent faire des anniversaires dans le, dans le jardin on... alors forcément l'accueil il est un peu différent des structures qui sont accueillies là parce qu'il y a des règles à savoir il y a des... des choses à savoir quand on, on a un bureau ici euh, mais on essaye au maximum malgré la complexité du lieu d'expliquer ce qui peut se passer ici et comment s'impliquer dans ce projet là parce qu'il y a vraiment différentes manières de s'impliquer, et euh, notamment à travers la cuisine, les repas prélimmes. Toute personne peut venir faire un repas libre un mercredi soir. Euh, et je pense que c'est plus la cantine, le lieu de la cantine qui joue ce rôle-là, et qui est assez important dans ce lien qui se fait entre les gens qui sont dans l'îlot et, euh, et les gens du bâtiment. Euh, donc je pense qu'on n'y est pas encore sur cet accueil du public, sur vraiment euh, tout le monde qui rentre, euh, qui va et qui vient, mais que petit à petit euh, comparé à il y a un an, il y a vraiment un, un changement qui s'est opéré. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à l'heure. Et à y a aussi, on a un concierge un, une personne qui est à l'accueil et qui essaie de faire le lien et qui fait vraiment euh, euh, des allers-retours qui est à la fois dehors à la fois dedans et qui crée euh, des interactions entre... Voilà. Mais c'est vrai que ça prend du temps, enfin, c'est ce que disait Scandre du Contact Club, enfin, les gens euh, euh, sont un peu déboussolés par notre arrivée, nous on veut aller vite, on fait plein de choses, je pense que ça doit faire peur d'un point de vue extérieur, mais, et donc ça prend du temps, et moi je vois, je suis là depuis deux ans et demi, et je vois la différence, enfin, je vois l'évolution en tout cas. Donc j'ai espoir, j'ai bon espoir que ça, ça va dans le bon sens j'ai l'impression. Voilà.
3: Merci. SOS
14: Bonsoir. Alors, Pascal Fréchard, directeur régional des SOS Solidarité. Parce que tout le monde dit le groupe SOS, mais en fait, ce qui bosse ici, c'est le groupe SOS Solidarité. Et ça veut dire des choses. Euh, en fait, juste deux petits mots pour expliquer pourquoi nous, on est venu, Parce qu'en fait, on parle beaucoup de, de Yes We Camp, de plateau urbain ce soir et tant mieux. Mais avant tout, ce qu'on a voulu, nous, c'était quand on a répondu OK, on y va c'était déjà d'avoir 80 places de plus d'hébergement à Marseille parce qu'on en manque énormément et qu'on s'est dit il y a une opportunité de créer des places. On y va et on verra bien. C'est un petit peu ça quand même quand on y est allé. Et puis, comme vous l'avez dit, on est nous des gestionnaires parce qu'on est un gros navire. Mais du coup, l'intérêt à venir aussi, c'était de découvrir des nouvelles méthodes de travail. Et je crois que c'est ça qu'on apprend, en tout cas, nous, euh, en étant ici. Donc, euh, euh, à mi-parcours, j'ai envie de dire, euh, euh, on espère que ça durera plus que trois ans, en fait. On ne dit pas que tout est parfait et qu'on arrive à tout faire. Mais euh, et la question du temps, euh, je ne l'avais pas enregistré comme... Euh, euh, ça a été abordé tout à l'heure et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'en fait nous aussi on est impacté par la question du temps et la temporalité parce que on est un centre d'hébergement et en fait on avait des projets très innovants qu'on avait proposé aussi euh, autour de ce projet là et en fait les institutions elles vont beaucoup moins vite que nous et du coup je pense qu'effectivement pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés en termes de d'innovation aussi dans l'activité sociale il va nous falloir un peu plus de temps donc à mi-parcours j'ai envie de dire on continue et la question de la temporalité elle est vraiment intéressante et ça va je pense me faire réfléchir un peu autrement j'ai bien aimé ça je vais passer peut-être plus la parole aussi à Philippe qui connaît peut-être plus l'activité de la RHVS je
0: ne sais pas si on va détailler l'activité de la RHVS. Hein. Je suis Philippe Duray, je suis directeur territorial. Je supervise Coco Velten, mais d'autres établissements. Euh, effectivement, pour nous, il y avait l'opportunité d'ouvrir 80 places supplémentaires, mais c'était aussi pouvoir expérimenter d'autres formes de, de, de travail social et d'intervention auprès du public. Et euh, trois ans, c'est court, hein, parce qu'on voulait, l on voulait euh, la mixité à tout craint. Donc on a décidé ici d'accueillir hommes, femmes, familles, couples, hommes isolés, femmes isolées, toxicomanes, euh, victimes de violences, euh, sortants de prison, etc., etc. Ce qui peut être très rugueux à certains endroits. D'ailleurs, on est on, 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 un an et demi après, on, on revient un peu sur des, sur un peu des classiques et l'autre expérimentation, c'était bien sûr ce lieu hybride. Et comment ces interactions se jouent, que, comment se, se passe cette porosité, et, et là aussi, ça interroge, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on décrète les choses qu'elles se passent, bien entendu. Et euh, la troisième chose, c'était une approche plutôt rétablissement, où en fait, on, on, on s'adresse aux personnes qui viennent vivre ici et on travaille sur leurs forces. Et du coup, le, ça décale aussi la position toute puissance toute puissante, pardon, du, du, du travailleur social. Donc tout ça, ça, ça bouge, ça bouillonne. Mais euh, effectivement, la temporalité, on se rend compte au bout de deux ans et demi, euh, ah, on n'a pas fait la moitié de ce qu'on avait imaginé faire pendant ce temps-là. Et moi, je pense qu'il faut que ça perdure encore. Je ne vois pas aujourd'hui l'État euh, faire euh, un trait, tirer un trait sur 80 places d'hébergement euh, de ce type-là à Marseille. En centre ville parce que euh, l'autre problème pour nous de la temporalité ce qu'on a des familles qui vivent ici principalement des familles hein. sur les 80 personnes il y a 30 enfants donc si demain ça s'arrête comment on reloge tout ça euh, à qui on les adresse vers qui vers quoi donc euh, euh, dès le départ moi je me suis quand même dit euh, ça peut pas s'arrêter au bout de trois ans ce sera sûrement trop court au bout de trois ans et forcément qu'on aura un peu de rab donc, euh, nous, on joue le rab. Voilà. Merci.
3: Oui. Oui. Vous êtes courageux, hein Il est 20 heures passées. Bon, on va prendre des questions. C'est important de donner la parole à l'ab Il y aura un mot euh, de la fin d'Emmanuel de, et après, on pourra continuer euh, au bar en bas, si, si ça vous va.
4: Je parle en tant qu'habitante du quartier euh, derrière la rue du Berger, pour dire que c'est quand même euh, extraordinaire dans ce quartier que l'implantation d'un centre d'hébergement d'urgence euh, soit aussi bien acceptée. C'est-à-dire du coup, euh, par rapport à d'autres exemples qu'on connaît en France quand il euh, y a euh, l'arrivée de toxicomanes ou de enfin bref de voilà, et là, c'est vrai que ça, ça se passe, ça, ça se passe sans problème. Et ça, je voudrais vraiment le, le souligner comme force du quartier.
3: Non, mais C'est effectivement la colonne vertébrale du projet. Et ça a été euh, dans les prémices de la conception, le principal écueil, on, de faire face euh, à un rejet euh, qu'on peut comprendre d'un quartier quand on veut implanter ses fonctions sociales. Et euh, en quelques mois, ce n'était plus un sujet. Les, il y a eu d'autres sujets, ceux dont on a parlé ce soir, mais celui-là, il a disparu, et c'est euh, plutôt une démarche, je pense que Tariq Ghezali va en parler, mais qui, euh, dans, dans ce qui a présidé à ici, l'horizon 0 SDF, donc fabriquer de la place d'accueil, on est... Euh, une des pièces du puzzle ici à titre expérimental il y a d'autres pièces du puzzle qui ont été composées notamment dans le, pendant le temps du confinement où on a pu euh, SOS a utilisé les résidences d'artistes de la Friche Belle de Mai pour accueillir des personnes qui n'avaient pas de logement nous on a récupéré un hôtel euh, au village Club du Soleil où on a hébergé 180 personnes pendant deux mois, on va réouvrir cet hôtel probablement pour cinq mois cet hiver à partir de novembre donc euh, cette dimension de trouver de la place en cœur de ville pour des personnes réputées indésirables et que ça se passe bien et bien accepté est, euh, on est au rendez-vous de, de, de ce pari et, et merci d'ailleurs du coup au, au quartier, enfin merci, euh, le fait que ce soit accepté par le quartier euh, est aussi signifiant.
2: Hop. Donc oui, moi je disais tout à l'heure, j'étais en projet actuellement avec la Rararou Lib, dont on travaille justement à la Friche et, et le trame de ce projet c'est euh, de vivre ensemble tout en étant différents. Qu'on peut tous vivre ensemble tout en étant différents. En ce qui concerne ce lieu ici, moi je ne suis pas du tout habitante du quartier, pas du tout. Mais pourtant, je viens. Et pas seulement parce qu'il y a le carillon, parce que le carillon en ce moment il est fermé. Donc ce n'est pas par, le, par rapport au carillon, mais parce que tout simplement c'est un endroit sympathique, c'est un endroit où on peut avoir du lien social, c'est un endroit où on peut prendre un pot tranquille. Sans se dire euh, attention, faut que je regarde mon sac à main. Attention, faut que je fasse ça. Attention, attention, attention. Un endroit où on peut se sentir complètement décontracté. Donc il n'y a pas seulement, moi je suis au carillon. Il y a des personnes qui sont SDF. Il y a des personnes qui sont sans logement. Il y a des personnes qui habitent ici. Et de l'autre côté, avant tout, ce qui compte, c'est quand même le lien social. Et ça, on en parle très peu. Je vois, on est en train de parler de des personnes, des logements, etc., etc. Mais avant tout, c'est le lien social qu'il leur faut aussi. Et qu'il nous faut à tous, pas seulement à eux, mais à nous, à nous tous. C'est de ça qu'on a besoin, quoi et je fais partie du carillon La Cloche à Marseille je suis bénévole, je suis aussi chroniqueur dans la radio de, 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 cette, comment dire, de cette association à côté tout à l'heure il y avait Lou qui parlait de son association de parallèle avec qui j'ai pu faire des projets puisque j'ai fait le projet de Nina Synthèse et, et sur des projets qu'on a en commun sur les, la participation euh, de euh, la participation qu'on peut faire par rapport au carillon par rapport à parallèle d'offrir un café, d'offrir un repas d'offrir. donc moi là pour l'instant je trouve ça très intéressant hein, on parle des logements mais il y a tout ce qui se passe autour il n'y a pas que le logement et on a certains membres qui sont logés ici et qui font partie du carillon et qui ont pu participer à parallèle etc etc dans des projets mais il n'y a pas que ça avant tout, le lien social, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui fait vivre l'homme, quoi. Le contact au quotidien.
18: Oui, bonsoir Tarik. Donc merci. Donc je faisais partie de l'équipe du Lab Zero avec Jean-Régis, Marthe et puis d'autres. On a été un peu des bonnes fées pour créer les conditions pour que ça se passe, mais on n'était pas du tout les porteurs. Donc on a juste permis que ça existe et après. Euh, yes We Camp, euh, SOS et tous, les, tous vous tous, les habitants, etc. ont créé le lieu et le font vivre merci pour la rencontre euh, moi je vais dézoomer un peu pour dire du point de vue de LabZéro et puis d'un point de vue aussi plus personnel, le, tout ça ça s'inscrit dans un, un combat de temps long ça a été dit, le temps long euh, etc. Euh, qui est un combat culturel où on essaye de changer euh, les, les normes alors, ce n'est pas le bon mot, les normes, parce que très, ça fait très orwellien tout ça, mais de changer le, 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 les imaginaires, qu'est-ce qui est, qu est qui est normal, qu'est-ce qui est bizarre, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est le bon sens et qu'est-ce qui est bizarre. Et sur trois sujets au moins, chaque sujet est énorme et chacun, chaque sujet est, est, mérite une vie, mais on a voulu faire, enfin, l'ambition c'est de le faire dans un même lieu, donc déjà chapeau d'exister, d'être là et de continuer, de continuer à pousser le truc. La, la première envie... Où le, le premier combat culturel, c'est de changer la façon dont on fait le social, dont, on, dont, on, fait le, dont on, on mène le social. Ça a été dit très bien par les podcasts, par, euh, par les uns et les autres. Le social, ce n'est pas des travailleurs sociaux qui s'occupent en surplomb de pauvres personnes, bénéficiaires, usagers. C'est un travail de communauté. C'est toute une communauté qui s'ouvre et qui se prend en main, qui fait qu'à un moment, ce n'est plus un problème qu'il y ait un centre d'hébergement d'urgence dans un quartier, parce qu'il y a le... Le mot est jargon, mais l'indistinction des statuts, qui était dit au début, chacun est là, chacun a un coco, et donc on fait du social différemment. Ça a été dit par le premier podcast. On n'est on on est pas seul, travailleur social à porter la charge. Enfin, le côté, ça, ça devient une aventure co collective. On s'occupe de tout le monde, tout le monde s'occupe de tout le monde. Et, et ça, aujourd'hui, c'est bizarre dans le monde social, dans les centres d'hébergement d'urgence, dans les CADA, dans les hôpitaux psychiatriques. Dans, Partout où on s'occupe des, 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 des gens en difficulté, c'est fermé. Il y a des professionnels qui sont payés pour s'occuper de gens en surplomb. Et moi, j'ai envie que demain, ça, ça soit bizarre, en fait. Et que la norme, ce qui est, ce qui est le bon sens, c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on essaye de faire ici, ce que vous essayez de faire ici. Et ça, ça va prendre des années, mais le fait qu'il y ait une preuve, qu'il y ait un, un, quelque chose de réel qui existe, qui est, qui est imparfait et qui marche, c'est très important. Ça, c'est la première chose. Le, le deuxième sujet, qui, qui est aussi ce qui a été dit, c'est... C'est quoi un équipement de quartier Déjà le mot, il est, il est minable, équipement de quartier, qu'est-ce qu que c'est un équipement de quartier ça, fait, ça parle à personne, etc. Et donc là, il y a une envie de créer un, un lieu, une oasis, un, un, un jardin, un terrain de jeu, un velten, je ne sais pas comment l'appeler, pour les habitants, où ils tirent une valeur ajoutée pour eux, où ils, ça améliore leur quotidien, où il se passe des choses, où on se rencontre, où on va à la bibliothèque, où on prend des coups. Tout ça a été très bien dit, où les, les usages ne sont pas prédéfinis à la base, et les usages ne sont pas monolithiques. Il n'y a pas la bibliothèque, le... voilà, et moi j'ai envie d'un monde où demain, ça soit bizarre, qui y ait une bibliothèque, un centre social, un machin, qui est plutôt dans chaque quartier des lieux comme ça un peu, peu bizarres, mais, mais qui sont des lieux de bon sens, où c'est ouvert, où on peut venir inventer, rencontrer des gens différents, et puis faire des trucs, et chacun est, chacun est content. Et ça, c'est un travail qui, qui prend 50 ans, mais il y a une preuve qu'on essaye de faire quelque chose et, et de continuer là-dessus. Et le troisième point euh, pour aller vite, c'est, euh, ça a été dit aussi, c'est transformer l'action publique, euh, euh, la manière dont les pouvoirs publics ou la manière de gérer le, la chose publique. J'aime bien ce que vous avez dit sur euh, « jamais dire non ». Voilà, Donc nous, on, a, on défendait beaucoup la culture du « oui ». Aujourd'hui, les pouvoirs publics, quand on allait les voir la première fois, ils disaient « non, 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 c'est pas possible, non, c'est pas possible ». Donc le, le, non ça marchera pas, c'est ça leur la culture, ils sont formatés comme ça c'est comme ça. et de, de développer la culture du oui, de dire oui c'est peut-être possible, on va discuter ce que vous avez là, ils sont venus c'était différent, vous ne connaissiez pas, ils ont dit ah, peut-être peut qu'on va faire des choses, ça c'est génial et, et d'arriver à mettre cette graine dans tous les agents publics, c'est un combat au long cours, mais là on, on a réussi à faire ça euh, avec l'État, avec la mairie de secteur qui était, qui était, qui était de droite, hein, qui n'était pas, pas du même camp, euh, qui n'était pas un, sur un même camp a priori et qui a, et qui, qui a suivi le projet. Et, et, et pour finir, ce qui fait la différence pour moi, ce qui arrive à convaincre les gens, c'est pas les mots ou les chiffres. On a essayé de baratiner l'État avec des mots, avec des chiffres, etc. C'est l'expérience. Et donc c'est quand on les a emmenés au grand voisin avec Nicolas, avec Aurore pour aller voir, on les a fait prendre le train et aller à Paris, ils ont passé une journée, ils ont dit c'est bon on le fait ici et donc c'est le vivre, c'est vivre le truc et, et, et tant qu'il se passera des choses ici, on sera dans le vrai quoi. il faut qu'il se passe des choses on disait tout à l'heure le, le, le petit sas là, c'est toi qui disais le petit sas où on se croise il se passe un truc, tant qu'il se passe des choses eh ben ça fait de la preuve et la preuve ça va convaincre et petit à petit on, ça rajoute des petites pierres dans ce combat de long terme où on essaye de réinventer euh, euh, la manière de faire le, la vie de quartier, la manière de faire l'action publique ou la manière de faire du social, mais ça, ça va nous prendre 50 ans, mais c'est déjà super que ça existe et que ça marche et, et, et là, c'est de démultiplier ça dans plein d'endroits dans la ville, c'est des petites tentatives, des petites flammes et on ne peut pas faire autre chose que ça et c'est très bien de faire ça et de continuer. Voilà.
5: Peut-être que pour terminer, on pourrait revenir, enfin revenir euh, disons, euh, écouter peut-être euh, de manière très concrète euh, comment fonctionne l'articulation entre euh, la résidence sociale et puis, euh, et puis Coco Belten euh, à travers le témoignage de, de euh, Bérangère qui a, qui a travaillé ici euh, comme travailleuse sociale euh, et qui a, qui a été confrontée à, à des situations comme ça euh, très concrètes et qui, qui va nous en parler. Euh, vous remarquerez que dans les extraits et puis, dans le dialogue qu'on a, on n'a presque pas de témoignages de, de résidents, en fait. Mais en fait, dans les podcasts, vous en écouterez, notamment de Yacine, euh, qui, qui loge ici, ou de bénévoles ici, comme François-Marie. Donc là, on ne les entend pas, on ne les entendra pas, mais, mais euh, ils sont bien, bien évidemment présents dans dans l'univers euh, sonore euh, de, de, de cette résidence euh, radio. Euh, je voudrais juste, euh, comme ça, réagir euh, à ce que vous venez de dire sur le fait que c'est bizarre, quoi, que, que tout cela apparaît comme bizarre, et que, du coup, moi, bizarre, je, quand j'entends bizarre, j'entends je queer, non Et comme s'il y avait quelque chose comme une courisation de la politique publique, et que je crois que ça, c'est important, c'est-à-dire qu'à qu un moment donné... Euh, un, une politique publique puisse être, euh, bah, puisse être à un moment donné un endroit où effectivement euh, les choses ne sont pas aussi euh, euh, pas aussi claires au niveau de, de ce qui est attendu c'est à dire qu'elles qu offrent des surprises et je crois que c'est ça qui est important c'est qu'elles offrent du jeu euh, c'est aussi comme ça que j'entends le mot bizarre, quoi. Moi, c'est que ça offre du jeu, que ça offre de la possibilité d'un événement à l'intérieur même de la politique, et que ce qui est imaginé par rapport au point de départ de ce lieu puisse, qu'à terme, ça nous amène ailleurs. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer, je trouve, mais en tout cas avec euh, avec ce lieu, c'est qu'il commence à nous amener un petit peu un petit peu ailleurs. Mais on pourrait revenir quand même, donc je voudrais terminer avec euh, un témoignage de Bérangère sur quelque chose de très concret. Sur son travail en tant que travailleur social à SOS, à l'intérieur de Cocovelten, et comment ça change son travail euh, concrètement Situation classique, euh, centre d'hébergement isolé. Il y a donc, euh, hop, je me retrouve dans un centre d'hébergement, je viendrai te voir, mm. et puis je, je pourrais te dire.
19: Euh, je m'ennuie. Je
5: m'ennuie, et euh, franchement, j'aimerais bien euh, être cuisinier. Mm. Mm. Et là, toi, ton travail, ce serait ouais. de prendre l'annuaire. Mm d'appeler les associations dans la ville qui pourraient accueillir un ouais. gros ouais. boulot pour trouver en ouais. fait quel à ce ou quel resto pourrait m'accueillir ouais. tu vois le truc ouais. là dans la situation actuelle donc j'arrive ouais. et je dit euh, écoute Bérangère en fait euh, j'ai sympathisé euh, avec euh, voilà à côté là euh, je vais faire le repas prix libre mmh. machin et puis on, on s'est dit que je pourrais en faire régulièrement euh, ça marche bien et tout ça, je viens de voir et là en disant j'ai besoin que tu m'aides pour monter une association et pour structurer mon activité. C'est autre chose
19: Oui, c'est autre chose. Ben, c'est marrant parce que tout à l'heure, il y a un monsieur avant de venir te voir, c'est pour ça que je suis en retard, qui euh, est arrivé pour des problématiques euh, qui lui appartiennent, quoi. mais en tout cas assez particulière de l'étranger avec sa femme et son petit. Et là, tout à l'heure, il vient me voir en me disant j'ai besoin d'un stage. J'ai besoin de faire un stage avec Pôle emploi, un stage d'observation euh, alors, il parle un peu la langue française, mais il est en train d'apprendre, donc c'est pas évident de décoder. Et en fait, je comprends qu'il veut faire un stage ici. Je lui dis, mais ici, avec les éducateurs Et je dis, parce que moi, je, je, je pense pas que c'est possible que tu fasses un stage éducateur, Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir les associations à côté, et puis voir si éventuellement, il y a des choses qui te plaisent. Et du coup, c'est ce que là, on vient de commencer à travailler tous les deux. Donc là, cet après-midi, il va normalement aller voir en bas à l'affichage toutes les associations. Et puis, ben, on travaille la semaine prochaine. Ça sera de l'accompagner peut-être à aller rencontrer ces associations pour faire un stage.
5: C'est-à-dire que là, tu te retrouves à faire de l'accompagnement de projet.
19: Oui, oui, c'est ça. Alors qu'il est suivi par le Pôle Emploi. Mais là, on a une, en fait, on a une mine d'or. J'ai l'impression qu'on a une mine d'or, et on sait qu'on a des facilitations. En fait, il y a des facilitations, des éléments facilitateurs, et ça, ça temps normal dans un CHRS, ce ne serait pas du tout la même démarche. Trouver un stage, il faudrait qu'il aille avoir tel magasin, etc., qu'on crée le réseau, peut-être, selon l'envie de son métier, etc. Donc là, on est sur la réflexion de se dire, euh, les personnes ici ont des compétences, elles ne peuvent pas forcément travailler, elles n'en sont pas encore là où elles ne peuvent pas au niveau administratif, elles ont envie, elles savent faire des choses. Et comment on vient valoriser en fait, ces forces-là et ces compétences pour pouvoir les partager avec Plateau Urbain, et vice-versa. Plateau Urbain qui a forcément des compétences, qui pourrait les partager avec les résidents. Donc là, on est là-dedans, en ce moment-là. On, on se questionne si c'est euh, par un questionnaire qu'on va aborder ça avec les résidents. Euh, on en a par parlé au conseil de, de vie sociale de yes We Camp. On était tous présents. Voilà.
5: Les compétences pour structurer son projet.
19: Complètement. Ma collègue, la dernière fois, me dit, bah tiens, on a un monsieur qui est hyper éloigné de l'emploi, qui a très envie de travailler, mais c'est un peu compliqué. Euh, il sait très bien couper les cheveux. Ben pourquoi pas C'est une compétence de savoir couper les cheveux. Et pourtant, il ne veut pas de coiffeur, mais il pourrait peut-être dire, ben moi, je vais couper les cheveux. Si tu as besoin, j'ai une tondeuse, je te la prête. Et comment on facilite ce lien par, par ces échanges Et on a des, des personnes ici qui ont besoin de rencontrer du monde. On a là, Je ne sais pas combien, je n'ai pas de chiffre en tête, mais on a beaucoup de gens qui cherchent du travail, réellement, et qui n'en trouvent pas. Qui ont Des contrats très précaires, des petits contrats. Et qui vont un peu à défaut. quoi. C'est un peu à défaut.
5: Là, se réalise ce pourquoi tu fais ce travail
19: Oui. Oui. Si ce n'était si pas ici, ça serait nulle part ailleurs. Oh oui. Certainement, je suis même sûr. Oui, ce que j'observe de l'état du travail social en France, euh, c'était plus possible ailleurs pour moi. Ouais. Ouais.
5: Ah, J'ai cru comprendre qu'à l'origine de ce truc, le... il y avait le projet Lab Zero. Oui. Et donc dans cette idée du Lab Zero, c'était... Euh... En fait, pour les personnes qui se retrouvent euh, en grande précarité... Mm -hmm. Euh, il faut d'abord leur donner un logement. Oui. Et c'est une fois qu'ils ont le logement.
19: Qu'on peut travailler, ah, autre, chose, peut travailler
5: autre chose. peut travailler autre chose. Et donc, c'est ça qui s'est joué là. Oui. Euh, L'idée d'un logement. Mais en oui. fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il ne suffit pas d'un logement, Tout il faut des fait. voisins.
19: Tout à fait. Il faut du lien. Il faut de l'envie, du désir, euh, de la vie, en fait. Parce être dans son logement, et euh, si tu es dépressif, que tu pas d'argent et que tu es dans ton logement, euh, euh, bah, il se passe pas grand-chose. Hein. Bon, tu à l'abri. Les besoins primaires, ok. Et encore.
9: Bon, tu coupes après les conneries qu'on
5: Alors peut-être que pour terminer, moi j'aimerais demander à Marion qui nous a écoutés depuis le début de cette discussion et qui a pris beaucoup de notes dans son carnet, de nous ressaisir avant d'aller prendre un verre et qu'elle nous dise un peu tout ce qu'elle a noté et tout ce qu'elle a entendu et qui a relevé son attention. Euh, Marion, si tu veux bien, nous faire un petit peu une synthèse de cette discussion.
20: Euh, je refuse de faire une synthèse de cette discussion. Donc, euh, merci Emmanuel pour cette proposition. Euh, donc, je ne pourrais pas du tout faire une synthèse, bien entendu. Euh, simplement, nous, euh, on est là effectivement pour euh, observer, pour comprendre ce qui se passe. On est effectivement... Euh, une des équipes qui va se mobiliser sur l'évaluation. Et moi, ce que, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, en une soirée, on a à la fois eu des témoignages à travers les podcasts de, de gens qui essayent de faire vivre ce lieu, en même temps, des témoignages de résidents. Alors attention, faut que je fasse attention aux termes. Donc pas les résidents de la résidence sociale, ça j'ai compris. j'irai les écouter dans les podcasts, mais euh, des, des personnes qui utilisent, euh, qui utilisent les lieux et qui nous ont. Et, et moi j'ai tout noté. Oui, on a tout noté avec Marion. Je pense qu'on peut retranscrire exactement tout ce que vous avez dit. Donc euh, pour savoir ce qui se passe en vrai ici, ce que les gens essayent d'y projettent que ce soit les gens qui sont ici, les gens qui ont essayé de lancer le projet, les gens qui ont été les bonnes fées du projet et les gens des les acteurs du territoire qui essayent de bosser avec eux. Et, 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 et je ne peux pas faire une synthèse, je peux vous relire toutes mes notes si vous voulez, mais je pense que ce sera quand même largement moins intéressant que tout ce que vous avez entendu, toutes les projections que vous avez faites et les questions que vous avez posées et qui, nous, vont nous servir à, à essayer de comprendre parce que j'en profite pour répondre au monsieur là-bas, euh, que dans le cadre de cette évaluation, on vient évaluer une expérimentation, donc on n'a aucun critère de départ. Euh, comme euh, Yes Weekend n'a aucun critère de départ de savoir ce qu'il veut faire, bah, nous on doit évaluer quelque chose qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Euh, donc euh, on expérimente aussi une forme d'évaluation un peu différente. Et, et, euh, et cette évaluation, en terme, elle va se passer comme ça, c'est-à-dire on va venir écouter ce qui se passe, on va venir échanger avec des gens et on va essayer de comprendre ce qui a été pensé au départ, où ça en est et ce que ça donne. Parce que la question évaluative, c'est qu'est-ce que ça change. Voilà
5: merci beaucoup Marion et sur le, le question est-ce que ça change on, aura le, on pourra en parler autour d'un verre euh, avec les équipes de Coco Velten parce qu'ils pourront nous dire ce que ça a changé en situation de crise et pendant le confinement donc euh, n'hésitez pas à aller à la rencontre de Christelle et de Sophia qui est là et d'autres de Yespicom qui sont là pour euh, discuter avec eux Et discuter avec eux sur comment ce lieu a réouvert pendant le confinement et comment il s'est transformé. Et que ce n'est pas sans lien avec son histoire. Voilà. Merci en tout cas pour votre attention et cette discussion. Merci beaucoup.